0: El Tricornio Irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Jarabe de Micro. Este es el quinto episodio de la tercera temporada y contamos hoy con Jesús Cañadas, el autor de Dientes Rojos, ganador del Premio 42 y con una novela que realmente merece la pena. Hola Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí hoy un ratito contigo a charla de libros.
0: Y tendremos que charlar largo y tendido. Eh, a mí en el libro, ah, perdona, que se me olvidaba decir que es de obscura editorial, que si no yo me tira de los pelos. Uh -huh. eh, en el libro se habla de Berlín y siempre Berlín lo he asociado yo a tendencias de cultura, tendencias artísticas, eh, una, una modernidad. Eh, un poco pasada de vueltas, pero en el libro lo que haces es describir un Berlín, eh, que son muchos Berlines, están muchos Berlines uno encima de otro, que no se tocan, que no se mezclan entre sí, y aparte un Berlín que es totalmente siniestro. ¿Esto por qué, por qué es así en el libro?
1: Pues mira, Carlos, es así porque yo vivo en ese Berlín, vivo en ese Berlín de, de primera mano. Yo resido en Berlín, eh, la gente que se, ha leído, que se ha leído las novelas, que vive en Berlín, me ha dicho en, en varias ocasiones que la novela no es una novela de Berlín, sino una novela de Neukölln, del barrio donde uh -huh. yo vivo, que es el barrio turco, sí. y que, y, y como tú dices, Berlín tiene un aspecto muy colorido, muy fiestero, muy cultural, que existe, pero uh -huh. que ni de coña es el único Berlín que hay, ¿vale? sobre todo para los extranjeros, para los que llevamos aquí un tiempo viviendo, Berlín puede ser una ciudad muy hostil, muy dura, muy difícil de, de remontar y que se te pone a veces muy a la contra. Y estaba un poquito harto de que el Berlín que aparece en la ficción, el Berlín que se perpetúa en la ficción, mm. fuese esa especie de paraíso que atrae a la gente y que, y que a veces sirve para, para capturar incluso a, a ciertas personas que sueñan con un Berlín que, que, que no se corresponde con lo que es la... Con lo que es la realidad. Un Berlín donde la burocracia es prácticamente un monstruo que, que está en contra tuya, eh, por no hablar de vecinos, de, de oficialidad, de transporte, de un montón de cosas que, que se hacen muy cuesta arriba, muy cuesta arriba en Berlín. Los micro-racismos que se viven, que yo vivo, a pesar de hablar alemán, eh, en el día, en el día a día, y que, y que me apetecía retratar en una, en una novela, que siempre me ha parecido. Eh, que es una, es una fuente para, para una novela de terror como, como Dientes Rojos porque además Berlín, como pasa en, en muchísimas grandes ciudades pero es que esta es la mía y es donde, donde yo lo vivo en el día a día sí. es una ciudad de grandes contrastes es una ciudad totalmente arrasada por el turbocapitalismo es una ciudad donde en los últimos ocho años los precios de los alquileres se han duplicado e incluso triplicado es una ciudad que en muchos aspectos de la vida es contraria precisamente a eso mm. a la vida, donde resulta muy difícil vivir y, y me apetecía me apetecía mucho darle espacio a ese Berlín que es material de pesadillas para, para, para un escritor de terror como yo pues yo creo... se han cagado mucho en mi madre sí. eh, en la descripción del Berlín que te, que te digo que aparece en, en Dientes Rojos a mi madre no le hace gracia pero a mí sí, porque al fin y al cabo yo lo que quiero es agobiar a la gente con mi, con mi no, novela y,
0: y creo que lo has conseguido porque tiene un ambiente la novela tiene un ambiente eh, que te oprime que te angustia, que tienes eh, el, el decir, oye, yo es que quiero zafarme de esto, quiero irme de aquí, quiero mm, respirar, no te deja respirar. La novela es una novela eh, angustiante. O sea, te, te, te tiene constantemente en vilo y te tiene constantemente eh, con esa, con esa, esa, mm, ese pensamiento de decir, yo tengo que huir de aquí, tengo que irme de aquí.
1: Eh, hace poco un lector me decía que es la novela donde más descripciones del cielo eh, ha leído y puede ser verdad porque, porque a, a partir de cuando termina agosto empieza septiembre, quizás este año un poquito menos porque el cambio climático ya está aquí y es totalmente real eh, el cielo de Berlín se convierte en un, en un manto gris mm. que, que va a durar hasta finales de marzo y si, si sale un mal año probablemente hasta finales de mayo y todas esas tonalidades de gris la verdad es que te te oprimen y te, y te agobian. Y eso yo lo quería representar en la, en la novela. Aparte, sí, sí. De, envuelto, por supuesto, sí. estando no es una guía de viaje sí, o sí. una anti-guía de viaje, envuelto en una trama sí, detectivesca, sí. una, una trama de thriller y una trama con muchas emociones, que al fin y al cabo es de lo que va Dientes rojos
0: No, pero aparte de eso, a mí lo que me. lo que me maravilla del libro es el ambiente que has conseguido plasmar de frío, lluvia, nieve. La gente. Yo no sé, yo vivo en Málaga, y, y date cuenta una cosa, aquí tenemos una temperatura alucinante. Yo irme a vivir, yo soy de Santander, y simplemente irme a vivir a Santander ni lo contemplo. No lo contemplo. <risa> ya. Entonces, yo me hago de cruces cómo vive esta gente.
1: Te, voy a, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor está un poco fuera de lugar. ¿Se pueden decir taco en el programa?
0: Aquí hay libertad total.
1: Pues es uno de, los primeros, de las primeras personas que se ha leído el libro antes de publicarse, uno de mis lectores cero que, mm. que, que, que se leen los libros y me dan su opinión antes de pasárselo a mi agente y después a la editorial. Lo primero que me dijo fue, que yo un amigo de Cádiz, que yo soy de Cádiz también, y me dijo que yo cualquiera diría que quien ha escrito, ha escrito esta novela está hasta los mismos cojones de Berlín. Y puede ser, puede ser puede ser, a mí me llegó el tiempo de irme de Berlín hace muchos años, pero por desgracia tengo una niña aquí y no me, y no me puedo ir, pero, pero el, la animadversión que yo, que yo tengo hacia ciertas partes de la ciudad, no a todas, porque si no me moriría, pero hay partes que me gustan mucho de Berlín, pero están presentes en las novelas verdad, el, el clima, sobre todo el clima para alguien que vive en el sur, para alguien que es del sur el clima a, a, a la gente del sur nos mata, nos mata, acaba con nosotros
0: ¿Quién es Lucas Kotzai?
1: Pues mira, Lucas Kotzai es... Eh, en apariencia, y después dejamos esto subrayado para, para retomarlo después, es el protagonista de la novela. Es un policía de lo que en, en, en alemán se llama poli, que sería como el trasfondo proletario. Uh -huh. un, un policía de familia polaca, de ascendencia polaca, de tercera generación en Alemania, que se ha pasado muchas horas lijando, lijando suelos de de Palacio de Congreso y cosas así, para pagarse los estudios de policía, de la, de, de la Academia de Policía, y que acaba de, de licenciarse y al que al principio de la novela le, le asignan uno de sus primeros casos, que es investigar la desaparición de, de una chica que vive en un internado católico, que está en la parte sur de Berlín. Lucas es una contradicción con patas, Lucas tiene ciertas tendencias eh, hacia un una parte más oscura de la, de, la, de, la, de la psique humana, pero por otro lado es policía y quiere defender a la gente y quiere quiere proteger a los débiles y quiere hacer cumplir eh, la ley. Entonces siempre está entre esos dos, entre esos dos, uh, dos puntos en, en equilibrio. Eh, pero digamos que él quiere ser bueno, él quiere ser bueno, a veces lo consigue y a veces no lo, no lo consigue. Y es un contrapunto ideal para su compañero de investigación, que es Otto Ritter. Que, que, claro, yo aquí no soy, no soy objetivo pero que es el personaje mi personaje favorito de la, de la novela que es un policía, ahora lo trataremos en profundidad machista, racista, todos los istas que se, que se te, se te ocurran eh, sesentón a punto de jubilarse barrigón con barriga cervecera y de, de leberquese de, de queso de cerdo alemán que es que, que básicamente un dinosaurio y que al quien Lucas no se quiere parecer pero puede que se parezca más de lo, que él,
0: de lo que él cree. Pero creo que yo creo que los dos son dos dicotomías con patas. Uh -huh. Porque sí. uno está viéndose abocado a algo que no quiere ser. Uh -huh. A parecerse a Otto Ritter. Y Otto Ritter es lo que Lucas odia. Y luego, que no lo voy a decir porque eso sería destripar el libro. Da un giro de 180 grados. Uh -huh. Es decir... Los dos tienen algo muy parecido entre sí y son completamente distintos.
1: Ha ah, dado el clavo. Exactamente así. Mira, para que lo, los y las oyentes de árabe de Micro lo entiendan, eh, Dientes Rojos se va a articular en una investigación. Una investigación que estos dos policías eh, van a llevar a cabo en, en Berlín. Una adolescente ha desaparecido de, de un internado católico que hay en el sur de Berlín y, y van a ir aumentando la tensión entre ellos mientras descubren qué es lo que ha pasado con esta con esta desaparición que, que ha dejado tras de sí pues un charco de sangre y un diente arrancado flotando en, en ese charco de, todo de sangre en su en el cuarto de la del internado donde, donde vivía ella. A medida que avanza la investigación pues se va vamos a descubrir que ni el poli que parece bueno es tan bueno, ni el poli que parece malo es tan malo ni la víctima es tan víctima como parece, sino que todos tienen una capa oculta que para descubrirla pues los lectores
0: tendrán que adentrarse en el, en el libro y yo se lo recomiendo ¿quién es Rebeca Lilienthal?
1: Rebeca Lilienthal es esta chica es la chica es la adolescente eh, que ha desaparecido de la, del internado de San Marín del internado católico que está en la zona de Rudo que es una en el libro se describe como una islita área en medio de, la, de la, del, del mar eh, inmigrante que es que es Neukölln. Si tú desde el barrio de Neukoll empiezas a ir hacia hacia el sur, llegas a una parte que se llama Rudo, donde hay muchas casitas, muchas banderas alemanas ondeando, y, y alguna que otra familia turca a la que, a la que miran con, con, mala, con mala cara casi todo el mundo. Eh, Rebeca es una chica católica que se ha visto abocada a. bueno, a una especie de misión que no vamos a contar, a contar aquí para no para no destripar el libro, el libro a nadie, pero que ha desaparecido, que no se sabe exactamente qué ha pasado y que para... Estoy todo el tiempo intentando no, no destripar mucho el libro para no, para no arruinar la experiencia a nadie. Pero digamos que si alguien aprecia Twin Peaks y el personaje de Laura Palmer, va a encontrar muchos paralelismos entre Laura y,
0: y, y Rebeca. ¿Quién es Rafaela Herzog?
1: Rafaela Herzog es la, la madre superiora y la directora del, del internado donde está donde está Rebeca, de donde, del que ha desaparecido Rebeca. Es una monja desde hace muchos años en, la, en, en, en su orden y que ha ascendido en el escalafón hasta ser la directora de, de San Marín y en principio parecerá que, se, que es una, una fuerza que se opone a la investigación de, de, de Lucas Kotzay y de Otto Ritter y poco a poco pues, iremos descubriendo otra parte oculta de ella que tampoco vamos a,
0: a mencionar aquí. Yo solamente digo que no es trigo limpio.
1: Bueno, yo solamente, yo a eso te responderé, que en mis novelas la iglesia no suele salir bien parada. Y con eso y con eso lo digo.
0: Es que yo he visto que haces una crítica velada, muy sutil, de la iglesia católica y no sale bien parada en absoluto.
1: Mira, no sale bien parada en ninguna de mis novelas. En ninguna de mis novelas. Yo tengo otra novela que se llama Las tres muertes de Fermín Salvochea que es una novela de aventuras y de, de terror, por así decirlo, en el Cádiz del siglo XIX. Y es una novela donde hay criaturas, ¿vale? es una novela fantástica, y es una novela donde hay criaturas que pertenecen al folclore, a las leyendas gaditanas.
2: Uh -huh.
1: Y hay vampiros, hay brujas, hay demonios, hay hechiceros, hay un montón de cosas que están dentro del acervo popular gaditano, pero el peor monstruo de la novela es, el, es un cura. Es sí, un cura bueno, también. Eso... ¿Se me ve el plumero? Pues sí, se me ve el plumero. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Cada uno cogía del pie que, que cogea y cuando está escribiendo pues se terminan... Tu, tu filia y tu fobia se terminan vertiendo en, en la página.
0: Yo es que siempre lo he dicho y lo he comentado con varios escritores con, de jarabe de micro, que conscientemente ponéis mucho de vuestro de vuestro subconsciente e inconscientemente ponéis más. Sí, sí, sí. sí o sea, es, los libros... Bueno, y, y libros y fotografía y, y escultura... Cualquier eh, manifestación artística siempre tiene mucho del, del autor.
1: Mira, la novela ha ganado hace poco un, un, un premio, el uh. Premio a Mejor Novela, en el Festival de Géneros Fantásticos de, de Barcelona, el, que se llama El 42.
2: Uh.
1: Eh, también ha estado nominado a otro premio, que no ganó, pero estuvo nominado, al Premio Ignotus, que da la Asociación de Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Y me llevaron al Congreso, que fue en Galicia hace cosa de un mes, eh, a dar una charla y a hablar de la novela y a, bueno, a participar en, diferente, en diferentes coloquios. Y, y en uno de ellos, una, una espectadora, una, una asistente del, al coloquio, me decía oye, ¿y no te dan no te da miedo al escribir cosas de miedo que, que la gente descubra qué es lo que te da miedo cuando en, en la vida real? Y yo le decía, ojalá fuera solo eso. Ojalá fuera solo, ojalá en mis libros solo se viera lo que me da miedo. En mis libros estoy yo por completo por completo. No, pero, Están las cosas que odio, las cosas que apoyo, sí. las cosas que... y que no puedo evitar que se vuelquen en la, en la ficción.
0: Pero es que yo creo que, que por ejemplo, en, concretamente en, en Dientes Rojos, uh -huh. no solamente puedes eh, transcribir tus miedos, que se puede adivinar, uh -huh. sino que transcribes tu opinión, que es muy clara y muy concreta, sobre ciertos aspectos que te repugnan. Eso lo he visto.
1: Una, una, un aspecto que está muy presente en Dientes Rojos es el, es el racismo. Mm. Pero que es un racismo que no es ni mayor ni menor que el racismo que tenemos los españoles hacia marroquíes, latinoamericanos, etcétera, pero que yo aquí vivo eh, como víctima de ese racismo. Y es un racismo que yo vivo a diario. Mm. Y no es un racismo de te cogemos entre cinco y te damos una, una paliza, pero sí es un racismo de la vecina alemana que viene a explicarte cómo se tira la basura porque tú eres de fuera y no lo entiendes. Yeah. Y ese tipo, ese, esos micro microracismos se viven a diario. Y es una cosa que me toca a los cojones, con perdón, y, y, que, y que aparece presente en la novela, porque también hay varios grados. No, es, no se queda simplemente en te voy a explicar, tú que eres no, no. un inmigrante tonto, Como si es que existen muchos, muchos grados. Y uno de esos grados que clama al cielo eh, fue la crisis de refugiados de 2016 con la guerra, con la guerra de Siria, donde, mm. donde realmente aquí se veían barba, auténticas barbaridades barbaridades que siguen ahora con los refugiados de la, de la guerra de Ucrania, como el campito, de bueno, como el centro de refugiados que había a un kilómetro, un kilómetro y medio de mi casa y que aparece en la novela sí. y que ya no está porque los echaron a todo para construir unos grandes almacenes, me cago en vuestra puñetera madre, y que los metieron en barracones, Carlos de mi vida, en barracones con sí. el frío que hace en invierno en Berlín en barracones con bombonitas de butano.
0: ¿sabes? Pero es, es que pienso una cosa. Yo, yo creo que, eh, tanto en Alemania, como en España, como en Inglaterra, como en todos los países que quieras enumerar, y no te quedas corto, en Estados Unidos, ¿Sí? todos, hay un concepto de la nacionalidad, de la nacionalidad muy exacerbado. ¿Sí? Es decir, un concepto de decir que lo nacional es mío. Y todo lo que atente contra lo que es mío, ya me está tocando las narices. Por lo tanto, voy a intentar eliminarlo. Lo eliminan con palabras, y otros no se quedan en las palabras, sino que van a los actos. Uh -huh. Y esos actos pueden ser unos actos comedidos, una paliza de vez en cuando, con lo aberrante que es la violencia entre seres humanos, y otros uh -huh. dicen me lío la manta a la cabeza y a este tío lo mata. Y lo mata. ¿Sí? Sí, sí. Y no hay ningún problema, es que no tienen ninguna ningún respeto por la vida humana. Porque tú en el libro, veladamente, hablas de nazismo. Sí, claro.
1: O sea, pero es que, es, que, es que hay mucho nazismo. Sí, aquí. sí,
0: pero... Es que hay mucho nazismo. Pero sí. es que a mí me hace gracia porque Alemania, eh, en, en las leyes, está prohibido eh, la apología del nazismo, llevar eh, insignias nazis tener una bandera, una, una bandera con la cruz gamada, eso está prohibido. Te puede meter hasta tres años en la cárcel. Y en cambio sigue produciéndose esto, sigue habiendo ostentación del nazismo. Claro, picha mía,
1: porque echa la ley, echa la trampa, porque está prohibido. Lleva una camiseta de Hitler, pero no está prohibido tatuar, tatuarte un 88 en el pecho. Ya. Y el 88 es exactamente el símbolo de los neonazis de ahora, porque mm. la letra número 8... Del alfabeto es la H. Hmm. Y si tienes un 88, lo que tienes es un high Hitler, hmm. ¿sabes? Sí, en sí. el pecho. Pero nadie te puede decir, no, tú puedes decir, no, esto es un 88, que me está contando? No, pero O lo que pasa en el libro, que hay un personaje que parece que tiene un tribal, ah. que eso lo he visto yo aquí, que parece que tiene un tatuaje tribal en la muñeca y en el brazo, y que a poco que lo miras un poquito de cerca, dices, pero si esto es una esvástica y te las has pintado por encima para que te cojan en el trabajo de oficina, te las has repintado por encima, pero se ve perfectamente que tú tenías una fástica ahí, sí. pedazo de cabrón, y eso te lo encuentras, no a diario, pero te lo encuentras.
0: Sí, pero, pero lo, encuentras. Eh, lo, que, lo que más me fascina es que yo tengo una, una teoría, no sé si será verdad o no, no sé si estaré equivocado, si eso me, lo, me corriges, ¿Eh? que en el momento que al capital, al dinero, a los que no. tienen la pasta, se les toca su estatus, automáticamente empiezan a aparecer fascismos en todos los países. Claro. Es, digámoslo así, el método de control de la población. Meterle el miedo. Que viene el coco, que viene un Adolf, que viene un Franco, que viene un Stalin. O
1: sea, claro, porque, porque todo fascismo, porque todo fascismo, todo nacionalismo y, y al final todos los ismos que tú quieras, esconde, esconde otro ismo que es, el, es, el, es el, el centro y el núcleo de todo, que es el clasismo. Mm. Que es el yo y lo mío. Por encima de todo lo demás. Y ya puedes a ese yo y lo mío, puedes a, 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 puedes, eh, puedes pegarle los rasgos que tú quieras. Mm. Rasgos de raza, rasgos geográficos, rasgos de lo que te dé la gana lo que te dé la gana. Pero al fin y al cabo es, yo voy a odiar al otro porque no es como yo. Mm. Y como los míos. Es que hay un,
0: hay un refrán que, que decía mucho mi abuela cuando se refería a los egoísmos. Decía, tú eres de los, de los que dicen que comiendo yo y mis dientes ya comieron mis parientes. <risa> ¿verdad? Entonces esto se puede aplicar aquí. O sea, el, y tanto, y tanto. Eh, tú, mira, simplemente tienes que cogerte eh, un libro que yo tengo pues casi como de cabecera, de Humberto Eco. Y se llama Contra el fascismo. Uh
2: -huh.
0: Que son 14 puntos por los cuales vas a identificar a una ideología, si es fascista o no es fascista. Y entre ellos, aparte de buscarse los enemigos de la patria, buscarse el, el líder supremo, la libertad de expresión, poquita y que no. y que no haga mucho ruido, hay una cosa, el nacionalismo hay una cosa que es más determinante que el resto de, de, las, de las características. Primera, y la primera que ponen en, 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 en solfa es el tradicionalismo. ...todos los partidos fascistas... ...son uh -huh. tradicionalistas... ...o sea, tienen la tradición... ...a machamartillo. martillo... Claro. ...y eso me, me produce a mí... ...cierto... ...cierto... ...resquemor, porque digo, pero es que... ...vamos a ver el tradicionalismo... ...¿qué tiene que ver una cosa que se hizo... ...en la época de Felipe II... ...con el tradicionalismo español... ...Dios, la patria y el rey... ...vamos a ver, que estamos en el siglo XXI... Que hay otras formas de pensar, hay otras ideologías.
1: Claro, pero es que el pasado es otro país y es un país al que se puede ir perfectamente con la cabeza, ¿sabes? Con el cuerpo no, pero con la cabeza sí. Y en ese país inventado, donde te bajas la cabeza, ¿sabes lo que no hay? El otro, inmigrante.
0: Sí, pero inmigrante, es
1: que por, pero... Mucho que... por mucho moro y por mucho judío que hubiera en Toledo, ¿sabes? Ah. En la época, da igual, en tu cabeza no hay inmigrantes y ahí en tu casa sí la hay. Sí, o sea, pero, pero es, que eso, casa, sí.
0: es que eso a mí me revienta porque bueno, claro. no es lógico ni normal que en pleno siglo XXI nos andemos con estas historias, cuando la multiculturalidad es lo que debe de primar. Es decir, aprovechar todo lo interesante que tienen las diferentes razas para que tú seas espiritualmente más rico, que tengas una visión de conjunto. No te cierres en banda a decir no, yo es que tengo que hacer esto porque esto es lo que hay que hacer. No. O sea, a mí eso no me sirve. Entonces sí, ya te
1: digo.
0: Entonces ya te digo que en tu libro lo, lo denuncias de una forma sutil, de una forma velada, pero con mucha contundencia. Es decir, el nazismo está presente en tu libro porque es lo que tú estás viviendo. Sí, sí.
1: Sí, yo creo que el, que el, que el libro mmm, cae un poco en el pesimismo en ese sentido, ¿no? En el sentido de, de, de pensar que, que, que sí, que deberían estar las cosas mejor, pero que las cosas no están mejor ni mucho, ni mucho menos. Y eso es una jodienda. Eso es una jodienda, pero es una jodienda que yo vivo, ¿verdad? Es una jodienda que yo vivo.
0: ¿Sabes? Rebeca eh, sufrió abusos por parte de compañeros de clase en otro colegio, dice Ritter. ¿Mm? Sí. Y Ritter apostilla los niños pueden ser muy cabrones pero las niñas aún más hijas de puta O sea, eso es una frase lapidaria
1: eso es una frase lapidaria
0: que yo creo que define
1: muy bien a, a Otto Ritter mm. ojo, no confundir, Otto Ritter conmigo Otto Ritter ha salido, ha salido de mí pero yo no pienso eso, lo piensa Otto Ritter
0: sí, 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 eso está clarísimo
1: eh y es una frase que tiene cierto sentido dentro del libro que no vamos a, no vamos a, a definir, pero que o sea, que no vamos a, ver, a, a descubrir, pero que sirve para, para que tú te hagas una idea de qué tipo, de qué pie cogea un ritter, mm. por así decirlo. ¿Sabes? Eh, hay otro momento en la novela que podemos hablar porque creo que es el capítulo 2 o el capítulo 3, es, es muy, es, es muy, muy, al, principio, muy no al inicio era. de la novela, sí. que no va a pasar nada, donde otro ritter cuenta, cuenta un, un chiste sobre prostitutas muertas. Mm en la cafetería, en la, delante de la máquina del café de la, de la comisaría, donde todos los compañeros policiales ríen la gracia, se dan palmetazos en la espalda. O sea, ese, ese tipo de cosas no hace avanzar la trama, pero detiene la trama y le da un poquito de color al personaje. Y yo necesitaba que ese personaje tuviera color. Yo necesitaba que la gente odie a, a Otto Ritter. ¿vale? Es una cosa en la, que, en la que coinciden casi todos los lectores al principio y las lectoras al principio de la novela. Ojalá se muera este hijo de puta. Ojalá sí. le dé un infarto. ...y se vaya a la mierda. Pues, y poquito a poquito... ...tú descubres lo que hay detrás de ese tío. Fíjate,
0: yo desde un principio no lo vi ¿No lo odiaba? No, no porque yo, yo pensé cuando leí, leí... ...Dientes Rojos, digo, vamos a ver... ...tienes unos personajes bien definidos... ...tienes unas tramas bien definidas... ...tienes unos hilos argumentales... ...bien definidos, pero a mí este tío... ...me pega que... ...no es así. Que me pega que ¿sale? no tiene... ...no tiene ese punto de maldad... ...ni de, ni de machismo lo que pasa es que no vamos a destruir claro, la porque, novela
1: ¿sabes probablemente por qué, Carlos? sabes probablemente por qué? ¿por qué? porque me da la sensación de que tú tienes el culo pelado de leer libros tienes el pues. culo pelado de leer libros y de leer arcos de personaje y de entender cómo funciona un personaje, pues claro. Un personaje claro, si tú, si tú en un, al principio de un libro ves a un personaje de una manera, un personaje de peso, mm. un personaje que va a llevar parte de la trama de una manera, tienes que tener garantizado que si el libro está bien hecho eh, tiene que haber va un, a tener algo detrás al final del libro. Tiene
0: que haber un cambio claro. argumental o sea, no hay claro, vuelta claro, de hoja entonces, si el
1: personaje termina el libro como lo empezó,
0: malo. pues es que ese personaje
1: no, o, no, o no debería llevar la trama o no la lleva, efectivamente, y es simplemente un secundario que da color
0: Sí, bueno, pero, pero es que en este caso no, porque Ritter... Yo, fíjate una cosa. Yo aventuraría a que Ritter es el protagonista encubierto de la, de la novela. Mira,
1: eso me lo, han dicho, me lo ha dicho también algún que otro lector, que le encantaría leer Dientes Rojos desde el punto de vista de Ritter, nada, na, narrado por, por Ritter pero el ponerle el peso narrativo a él para mí habría sido, habría sido un, un error. Eh, yo creo que es secundario de Lugo, Secundario, como tú dices, pero protagonista encubierto.
0: Protagonista encubierto. Es, es, es eso. Es que Ritter, ¿No? a medida que vas viendo la evolución, vamos a ver, de entrada dice Ritter, es un cabrón. ¿Sí? Es un machista, es un prepotente y es un tío que odia todo. ¿Sí? Odia hasta el odio mismo. ¿Sí? Pero luego vas viendo la evolución del personaje y vas diciendo, cuidado, que esto no es... O sea, no es el, el león no es tan fiero como lo pintan. Entonces, cuando entras ya en, en la, la mente de Ritter... Y entras en su forma de pensar... Y las circunstancias que le han hecho ser como es... Que no las vamos a decir... Uh -huh. Pero Ritter tiene una circunstancia demoledora, uh -huh. traumática... Que le hace ser como es. Entonces dices, bueno, yo estoy viendo... Estoy viendo la evolución de Ritter y estoy viendo que no se puede quedar aquí el personaje. Tiene que tener una evolución hacia adelante. No puedes enquistarte en, en una postura. No puedes enquistarte y decir, mira, de aquí no paso. Sigo sí, manteniendo. Ritter,
1: Ritter se resume muy bien en, una, en un diálogo que hay en una parte casi al final de la novela, que no vamos a decir ni que lo dice ni, ni nada. Mm. Pero digamos que son dos personajes que hablan sobre Ritter, y uno de los personajes dice, es una mala persona y el otro personaje responde no, es una persona ya está, las personas no somos ni químicamente buenas ¿sabes? Ni, ni, ni químicamente malas en en, en toda en nuestra totalidad, hacemos cosas buenas cosas malas y hay quien parece un cabrón y quiere mucho a sus nietos y hay quien parece una buena persona y, y le da dinero a asociaciones contra, contra los derechos de los trans entonces eh, nunca hay que fiarse de las primeras impresiones y menos en una novela donde en realidad y esto es importante, todo es mentira. Tú, nosotros damos apariencia de verdad, pero los escritores nunca escribimos la verdad porque la verdad está ahí fuera. La verdad no existe. La verdad, la vida real no se puede en la vida escribir eh, a las reglas de la ficción. Nosotros hacemos que parezca verdad. Nosotros jugamos con la verosimilitud, cogiendo de aquí, cogiendo de aquí, cogiendo de aquí. Ahora esta frasecita de mi cuñado, ahora esta frasecita de que escuchan en el autobús, ahora esto de aquí, le damos pincelada y creamos personajes como Lucas, como como Ritter y como Rebeca, pero son siempre mentiras. No existe Ritter, no existe Luca y no existe Rebeca. Lo que pasa es que te parecen que son verdad.
0: ¿sabes?
1: Yo, ¿Cómo yo, se consigue eso? Se consigue con un montón de curro.
0: Ah, yo, yo, creo, consigue, yo creo que no, no, no estoy muy de acuerdo contigo, y te voy a explicar por qué. ¿Vale? Yo,
1: Puedes perfectamente o, estar en desacuerdo conmigo. No hay, no hay ningún problema.
0: No, en el fondo estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo, eh, muy de acuerdo en la forma... En la forma que tú, que tú planteas. Yo creo que... Los Lucas existen... Los Ritter existen... Los Rebecas, uh -huh. Las Rebecas existen... Todos los personajes de ficción existen... Porque reflejan una realidad. Uh -huh. La realidad es más cruda siempre que la novela. O sea, entonces... Habrá un Lucas que es como es... Como es tu personaje... Y habrá un Lucas en alguna parte de, del mundo... Que sea exactamente igual que el Lucas que tú describes. Por lo tanto el decir que es una ficción sí es ficción tu Lucas es ficción pero el Lucas que es igual que el de tu libro pero que no es ficción que es real ese es real claro ¿entiendes? yo lo veo bajo ese punto de vista quizá a lo mejor un poco un poco atrevido pero que. Lo, creo... lo, no, lo veo lo
1: veo lo, veo, lo veo, veo, tu razonamiento, veo tu razonamiento
0: creo que todos todos los personajes que se escriben tienen que tener una contrapartida real mm. y existen Igual que dicen que todos tenemos nuestro doble en el mundo. Doble, ¿no? Entonces, yo, yo te digo... Ah, Reuters... Yo he conocido Reuters 300.000. Claro,
1: yo he conocido mucho y he dicho... Me voy a quedar con este, con claro. este casito de este, con este cachito de este, con este casito de, este, este de este y con esto voy a crear al mío.
0: Pero alguno habrá claro. que tenga todo. Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, vamos a seguir. Venga, venga. Hay una, una, unas frases, dos frases que dices que... Me tocaron la fibra. Pero quien sufrió fue ella. Siempre son mujeres. Esto es un alegato... ...en contra de la violencia de género... ...en contra de la violencia machista... ...pero brutal. Porque estás poniendo... ...en la boca de quien has puesto esto... ...que no lo vamos a decir... ...estás poniendo una, una realidad... ...tangible y palpable. Y esto supera la ficción. O sea siempre son mujeres. ¿Esto tiene su, su porqué?
1: Lo tiene, lo tiene, y es lo que tú dices, la, la más pura realidad. Al fin y al cabo, el, el tema central, aunque no sea el único, pero el tema central de Dientes Rojos es la, la violencia machista, la violencia contra mujeres. Y uno se cansa de, eh, de, de ciertos sectores de la sociedad que quieren ahogar esa denuncia y que quieren ahogar esa realidad diciendo que hay violencia por los dos lados. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero, pero quien suele sufrir, quien suele sufrir, y te lo dice alguien que ha crecido con una pared de escayola, separándolo de una mujer maltratada, de una vecina a la que el vecino le daba, pero bien, bien dado, y a quien le decían, hay que callarse porque lo que pasa en casa de uno, pasa en casa de uno, te estoy hablando de los 90, no te estoy hablando sí. de 1800, te estoy hablando de finales del siglo XX. Sí, ¿sabes? Y todo eso, lo conocemos todo Y, te, y, y, y ese tipo de, de realidad está ahí, está patente y no se acaba por meter a Javi Weinstein en la, en, la, en la cárcel. No se acaba por meter a a Bill Cosby en la cárcel, ¿sabes? No es, uy, menos mal que ya hemos quitado al monstruo. No, no, sigue pasando. Sigue pasando. Era uno, ese, ese que metió metido en la cárcel era uno de muchísimos que hay ahí, ¿sabes? Y tampoco hace falta tampoco hace falta pegar paliza ¿Sabes? Ahora que ya sí que llamas a la policía cuando escuchas en, en al vecino pegándole, tienes muchas amigas, yo por lo menos tengo muchas amigas que han sufrido auténtico maltrato psicológico por parte de sus parejas. N. Es un maltrato exactamente sí. igual de grave. Exactamente N. igual de grave. Y todavía hay quien lo justifica, quien se calla la boca, ¿sabes? Y quien, y quien, quien, quien lo, lo esconde detrás de un velo, ¿sabes? Y ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, a mí lo que decíamos antes, ¿no? Se te, se te ve el plumero cuando escribe. Claro, a mí me, me, me enervan por completo sí. y, y dan en la diana del, del, de, la, de la esto, porque por supuesto que hay hombres que sufren maltrato de sus parejas, por supuesto, pero pero pisa, las estadísticas son las que son y los números son los que son sí. y las matemáticas son un lenguaje universal que va a entender todo el mundo y dos más dos es aquí y en todos lados, ¿sabes? Sí, lo que... Y si tú ves el, el porcentaje, el porcentaje de, de hombres maltratados y de mujeres maltratadas, es carajo. Siempre son mujeres, cojones que siempre son mujeres, siempre son las que les toca sufrir, ¿sabes? Y, siempre y, son las que les toca sufrir y de eso vas dientes rojos.
0: Y hablas, y, y hablas muy sí. bien tú de, de, de la violencia psicológica sí. y hay una, una figura que han, que han instrumentalizado para explicarlo un poco, esto que es la luz de gas. Uh
2: -huh.
0: O sea, la luz de gas sí. es eh, denigrar a una persona sin tocarle un pelo. Sí, es denigrarla, destruirla psicológicamente y hacerla que, eh, que se sienta culpable. Sí. Eso es muy ruin. Eso es muy ruin. Es que estamos hablando de, una, de, un, de, un, de un problema tan gordo y que no solamente se circunscribe a, a Alemania o España, sino que se circunscribe a todo el mundo. Se puede uh -huh. extrapolar a cualquier ciudad del mundo. En, el que, eh, o en, las, en las ciudades estas que quieras escarbar y lo ves, se están asesinando a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Se están denigrando a las mujeres, se las está anulando, se las está destruyendo. Y luego no solamente la luz de gas, está la violencia económica, está la violencia, la violencia eh, laboral, el acoso. El en, 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 todo eso. Sí. Todo. O sea, sí. es, es que esto, esto yo no sé. Por eso te decía fuera de micro que como acaba el libro me encanta. Me y, por eso,
1: y por eso la frase que tú dices de siempre son mujeres tiene una contrapartida justo después, donde el otro personaje de ese diálogo le dice, no, 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 te equivoques, siempre son hombres, hmm. ¿sabes? Porque siempre son los hombres los que, los que ejercen esa violencia, hmm. los que ejercen esa violencia, ¿sabes? Y siempre son las mujeres las que la sufren. Sí. Y, y ya está bien, ¿sabes? Y ya está bien. Y probablemente Diente Rojo sea un grito, ¿sabes? No una solución, porque ¿quién coño soy yo? va a venir y decir, no, con esta novela he solucionado el problema de la violencia machista no eso no va a pasar, yo no sé no sé solucionar un problema que lleva toda la vida pasando a nivel mundial, por supuesto que no yo solo soy un tío de Cádiz que escribe libros pero sí que es un grito de desesperación y de rabia eh, que, dice, que dice joder que lo estoy viendo enfrente, ¿sabes? todo el tiempo, pero, un amigo mío me sí. decía que yo he escrito esta novela eh, para proteger a mi hija, yo tengo una niña chiquitita de cuatro mm. años y, y me decía que yo he escrito esta novela por los miedos de que he metido en ella, los miedos que me van a ir asaltando a medida que mi hija, que mi hija crezca. Y es una lectura muy bonita que yo no había tenido en la, en la cabeza, pero que, pero que me adquiero a ella. ¿sí, la
0: verdad? No, pero es que yo pienso que eh, uno de los personajes dice en cierto momento de la novela que la solución es bien clara, la educación. Si tú educas a los niños pequeños, esto lo hemos comentado en el, en el podcast que hicimos del tricornio Irreverente, que uh -huh. se tituló Violencia de Género, y hablamos de violencia de género, y la solución es esta, es la educación. Uh -huh. Tú tienes un niño y una niña y los educas en igualdad, con respeto mutuo. Eso es. Y ya lo tienes. Pero lo que no puedes hacer es educar a tus hijos como te han educado a ti y como han educado a tus padres y como han edu educado a tus abuelos que han siempre eh, o sea, tienes que romper con la tradición Exactamente, que lo que decías, por, los que tradicionalistas
1: ¿Entiendes?
0: Entonces, Entonces si tú Si tu o sea. abuelo era un tío que gritaba Y que era autoritario Y que si no estaba la comida a las dos y media En punta de la tarde, le montaba un pollo A su mujer uh -huh. No Quita eso, cambia el chip O sea, tus hijos No pueden ser igual que, tus, que los padres o sea, los, los hijos no son igual que los padres. Ni los padres igual que los abuelos. En el momento que la gente se eduque... Lo que pasa es que no interesa educar a la gente. Porque tenemos otra componente... Que es... El control de masas. Claro. Una gente que no tiene educación... Que no tiene criterio... Que no tiene libertad de pensamiento... Porque le han comido el coco. Y aquí sacamos a, a colación... Las, famosos, las famosas cámaras de eco. En las mm. cuales... Están solamente los que les interesa estar porque les dicen lo que quieren oír. Con lo cual, no tienen ningún pensamiento crítico. Y no tienen una libertad de pensamiento de decir, no, es que esto no me gusta. Esto no entra dentro de mis esquemas mentales. Por lo tanto, no me vale. Y lo desecho. O lo critico, o peleo porque esto se cambie. Y el problema del machismo es que, eh, desde que el mundo es mundo, la mujer ha estado puteada. Uh -huh. Y lo mires como lo mires, y lo veas como lo veas. Es así. Han tenido una serie de. de, de, de o sea, el rol principal de la mujer siempre ha sido la casa y los hijos. Y no hay vuelta de hoja. Y no quites eso de la cabeza del no sé qué por ciento de hombres. Porque el momento es que sale que... una mujer, el momento que sale una mujer que se revela contra esto, esa ya es una zorra, es una no sé qué, esa no sé cuál. No te fíes de ella, no sé cuántos. ¿Pero por qué?
1: Claro, eso, eso es, precisamente volvemos a lo mismo, a la, al tradicionalismo. La tradición dice que la mujer que se revela contra sus, su eh, papel, su, contra su, el arquetipo al que le ha decidido que ocupe la sociedad, se convierte en la zorra, se convierte en, en la otra, se convierte en el monstruo, ¿sabes? Se convierte en alguien que no se adapta a lo nuestro y por lo tanto en alguien prescindible, en alguien que, puede, que, se, que, a, que se puede sacrificar. Uh -huh. ¿Sabes? Todas las mujeres rebeldes se convierten en zorra. ¿Sabes? Sí. Y de eso también habla, también habla sí, bien Sí, terror. sí, sí. Hay, eso también hay, habla en terror.
0: Hay otra frase que me ha, me ha hecho, hecho bastante que pensar, ¿Eh? diciendo que como si la mendicidad se contagiase por esporas. O sea, esto es un, una cuestión que, hay que habría que reflexionar en ella. Y que,
1: y que vemos todo el mundo, ¿no? Sí, y, que, sí. y que vemos absoluta, absolutamente todo, todo el mundo. Aquí está el orden del día, ya te digo, aquí hay mucho, mucho, mucho mendigo y, y se ve, se ve como... Además, en, mira, una de las cosas que me gustan de Berlín son los mendigos rebeldes. Los mendigos que, que es al, a, a quien está tomándose un cafelito en la terracita... Y se acercan a pedirle y ni les miran, ¿sabes? Mm. Le dicen, me cago en tu puta madre. Y se van, ¿sabes? El mendigo que no acepta lo mismo, ¿sabes? No, no, no ha sabido encajar en lo que la sociedad esperaba de él, ¿sabes? O de ella. Y por lo tanto, por lo tanto, no existe, ¿sabes? Este rollo de ni mirar a la cara a, a un mendigo, que también te lo encuentras en Madrid, en Barcelona y en, to, y en, to sí, lados,
3: en, en todos lados, ¿sabes?
1: Eh, aquí se revelan, aquí se revelan. Y te recuerdan que son personas. Te recuerdan que son, que son personas. Y hay gente que piensa realmente que se les va a pegar algo. Que se les va a pegar algo y que retroceden. O que simplemente hacen así. Como en un móvil. Los reducen. Y, y lo quitan de en medio. Y esa persona ya no existe.
0: Sí, pero es que, es que ignorar una cosa no la elimina de, de tus esquemas. Claro, claro. Simplemente la aparcas.
1: La pata, la pata.
0: Y en cualquier momento determinado puedes salir otra vez a colación y puedes ver la realidad. Porque piensa una cosa. A mí lo que me hace mucha gracia es esta gente súper clasista, súper... Eh, con sus esquemas tradicionales y demás que no se les va a pegar la mendicidad por esporas, evidentemente, porque eso no se pega. esos eso son otras causas que no, no vienen a cuento. Pero a mí lo que me haría gracia es ver a esa persona que discrimina que ignora, que intenta anular y que a veces lo consigue. Uh -huh. ¿Qué pasaría si, si se convierte en mendigo? Eso es. Por eso circunstancias es. de la vida.
1: Porque es, que es lo que tú dices, no, hay, no, es, un, no es un interruptor on-off, mendigo mm. o no mendigo. Hay un montón de factores complejísimos que te mm. pueden que pueden terminar contigo en esa, en esa situación y que no está a salvo ninguno, ¿eh?
0: No, no, por que supuesto. No está a salvo nadie. Por supuesto. ¿Sabes? Vamos a seguir avanzando. ¿Quién es Baxi? Vale.
1: Babsi, mira, ahora que estábamos hablando de eso, Babsi es una, no se llama Babsi evidentemente, pero es una persona eh, que, que pedía en la calle hace unos cuantos años y que yo veía siempre, charlaba siempre con ella, aquí en, el, en la entrada del, del, del metro de, de Noicoll y que, y que notaba precisamente cómo la gente la trataba, como la gente la evitaba y, y pasaba al lado de ella como si, como si no existiera. Y no fue una decisión consciente de te voy a meter en la novela, pero cuando me hizo falta un personaje que cumpliera una función que no vamos a decir cuál es, mm. eh, pues terminó, terminó metiéndose, metiéndose en la novela. Babsi es una mendiga, es una, es una persona sin techo que vive, que vive en Berlín y que, y que va a tener un papel relevante en la, en la trama. Es amiga de Kotsai y, y van a pasar cosas con ella. Van a pasar cosas con ella. Durante la investigación vamos a saber que, que algo de peso va a tener en esa investigación en busca de, de la desaparecida Rebeca.
0: Y hasta aquí podemos leer.
1: Y hasta aquí podemos leer.
0: Hasta aquí podemos leer. ¿Qué es el schnauze?
1: El schnauze... Eh, mira, tú que vives en Málaga, habrás ido alguna que otra vez a Granada, ¿verdad? Sí. Pues el schnauze es la folla.
0: Aquí lo tengo apuntado. La, la malafollá granadina.
1: Igual, la folla granadina. Schnauze en, en alemán significa hocico. Y Berlín es muy famosa porque se dice que su gente tiene hocico, que significa que son antipáticos al trato. Uh -huh. La antipatía repentina, el arranque el arranque de, de mal genio que hace que te peguen un grito eh, por lo que sea, eso es el, el schnauze Y es algo que yo también vivo vivo mucho y que he aprendido a torear de, a lo largo de, de los años eh, y que hay varias maneras de torearlo. Y, y que aparece en la novela, evidentemente, porque una novela de Berlín sin Schnauze es como, es como un jardín sin flores, no puede ser. Entonces, ese tipo de pinceladas aparecen uh -huh. en, la, en la novela. Ent el Schnauze, la mala follá berlinesa.
0: Entonces, eh, el Schnauzer es el hocicudo.
1: El Schnauzer es el, el hocicudo, sí. Uh
2: -huh. El
0: Schnauzer
1: es el hocicudo. No se usa tanto Schnauzer pero sí tener Schnauzer uh -huh. Schnauze, haben tener, tener Schnauze, sí. Y se puede decir que Ritter la tiene... Se puede decir que el padre de Lucas Cozay, que no hemos ha hablado de él, pero que tiene un cierto peso en, en la trama. Ese, ese el de Lucas, ese luego. Ah, no, vale, llegará. No, 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 no nos adelantemos. Y, y, y ciertos personajes de la novela tienen, tienen Schnauzer, sí, señor.
0: ¿Quién es Lucía? Lucía.
1: Pues mira, Lucía eh, tiene, tiene. Tiene su historia. Y antes de decirte quién es Lucía, te voy a decir una cosa que me pasó. Hará como 10 años, más o menos. 10 años, un poquito menos, a lo mejor 9, 8, 9 años. Yo ya vivía en Berlín por aquel entonces y, y por mi trabajo me mandaron a un congreso en Bilbao. Y cuando volvía del congreso eh, me bajé del avión y se me acercó una chica a preguntarme oye, ¿sabes cómo se llega a, al barrio de Neucoel? Y le dije Pues mira, sí, desde aquí te montas en este en el, en el tranvía tal, te mm. cambias al metro tal, cuando eh, metes la línea circular, cuando llegues a la parada de Merindam te baja y ya depende de dónde vayas en Noicol porque es muy grande. Entonces, eh, dime más o menos a dónde va y, y yo te digo dónde tienes que bajarte cuando, cuando llegues a esa parada. Y cuando le dije, dime dónde tienes que bajarte, la chica se echó así para atrás y me dijo, no, no, no te preocupes, ya, gracias. Y yo le dije, bueno, pues nada. Ella cogió su maleta, ¿eh? He echó andar. Yo cogí mi maleta y eché andar detrás de ella. Ella se subió al tranvía donde yo lo había dicho, yo también me subí. Ella cambió en la parada que le había dicho, yo también. Me paré en esa, me cambié en esa parada. Se subió en la circular y yo también detrás de ella. Hizo todo el recorrido hasta la parada de Merindam, igual que yo. Se bajó en Merindam y yo también. Y echó a andar por la calle y yo detrás de ella hasta su casa, porque resultó que su casa estaba en el número de al lado de la mía. Uh -huh.
0: eso había me suena, venido desde Bilbao. Eso me suena.
1: Había venido desde Bilbao a esto. Y yo, estamos hablando de hace, ya te digo, 8 o 9 años, 2013, 2014. No, no debería ser mucho más. Yo iba todo el camino cabreado, Carlos, porque la chavala no dejaba de mirar para atrás. Y yo decía, pero si no estoy haciendo nada, si estoy andando por la calle, si soy yo, si estoy andando por la calle, ¿por qué coño te pones a mirar para atrás si yo solo voy a mi puñetera casa? Y de hecho, cuando pasé al lado de ella, le dije adiós, vecina, y entré en mi portal y ya está. Pero cuando subí a casa y empecé a contarle lo que me había pasado a mi compañera de piso de por aquel entonces... No hizo falta ni que me dijera nada. Solo con mi explicación hmm. me di cuenta de los gilipollas que había sido yo. Que por aquel entonces, hace ocho años, ocho o nueve años así, todavía nos creíamos los hombres que la calle era nuestra y que podíamos simplemente andar por donde quisiéramos. Y me di cuenta, antes siquiera de que mi compañera de viso me dijera nada, me di cuenta de lo fácil que me había resultado aterrorizarla. Y... Y, de lo fácil, y de lo fácil que habría sido no aterrorizarla, que solo tendría que haberme cambiado de calle, haber esperado medio minuto, lo que fuera.
0: Hay una frase en el libro que está al principio, que es mmm, acorde con lo que estás diciendo. Debería haberme cambiado de acera. Simplemente sí. con cambiarte de acera ya Solo no eso. hubieses eh, asustado a la mujer.
1: Pues eso que me pasó a mí es la escena que abre el libro. Uh -huh. Esa vivencia que yo tuve y en la que me di cuenta, y en la que no he vuelto a hacerlo, evidentemente, eh, en la que me di cuenta de lo fácil que era asustar a una mujer que va andando de noche por la calle... Eh, es la escena con la que abre el libro Lucas Kotsai vuelve a su casa después de estar con su pareja o pareja no se sabe muy bien al principio y, y aterroriza a una persona, a una muchacha que va que va hacia su casa y que es Lucía que será un uh -huh. personaje relevante, relevante en la trama y que resulta que viven los dos en el mismo portal, que ella uh -huh. se acaba de mudar y que, y que está buscando el piso al que se acaba de mudar y que Kotsai aterroriza absolutamente en las primeras dos o tres páginas de, del libro esto es un poco un destripe porque es como empieza, como empieza el libro. Vamos. Y es una vivencia exactamente real. Y si quieres luego te cuento otra porque hay mucha, mucho de realidad en el libro. Más de lo, que, de lo que me gustaría.
0: Hay una frase que a mí en el libro me, me hizo que pensar. Señoras turcas y árabes, no es lo mismo. Cuidado con confundirlas. Dentro de, de la, la, los inmigrantes hay clases. <coughs> Y no los confundas.
1: Ahí, exactamente. Y no los confundas. No le diga, no diga Shukran a una turca porque se caga en tu puñetera madre. Uh -huh. Sí, señor. De hecho, yo siempre cuento. Esto, es, esto no es una anécdota. Esto es una anécdota graciosa. Aunque no lo parezca en un principio, es una anécdota graciosa. Sí. A mí lo más violento que me ha pasado en Berlín fue que me escupió a los pies una señora turca. Pero, pero, es porque se vino a mí con esta cara. Tú, claro, tú me estás viendo por videoconferencia. Con uh -huh. esta cara de moro que tengo. Sí. ¿sabes? Con esta cara, con esta barba negra. Y, y esta piel broncea que tengo de, de, de andaluz, pues se pensó que era turco y vino a hablarme en turco y le dije, lo siento, pero no hablo turco, solo alemán. Y entonces la señora se creyó que yo era un turco que había dejado de hablar alemán de tur, de a turco y que solo hablaba alemán.
2: Sí.
1: Y me dijo alemán. Y me escupió y me escupió a, a los pies. Y que en realidad, fíjate, esa frase eh, evidencia otro, otra de las realidades de este Berlín. Otra de las realidades de este Berlín, que es la cantidad de berlines superpuestos pero no mezclado. Mm. ¿Qué hay? ¿Vale? Eh, tú nunca verás en Berlín un grupo de ninguna edad, ni mayores, ni mediana edad, ni jóvenes, ni nada, ni adolescentes, donde haya alemanes, turcos, italianos. No, no, no. Los alemanes van por un lado, los turcos van por otro, los, los, uh, los árabes van por otro por otro y no se mezclan entre ellos. Jamás. Es como si tú pudieras, pudieras taparte un ojo y ver el Berlín turco y quitarte y taparte el otro y ver el Berlín alemán, ¿sabes? y mirar con otro y ver el Berlín árabe y no tienen absoluta, el Berlín judío, el Berlín internacional de gente escandinava y no tienen nada que ver, nada, nada, nada que ver, ¿sabes? Hay por ahí una novela que tiene mucha, mucha influencia en, en dientes rojos que se llama La ciudad y la ciudad de un autor británico que se llama China Mieville, que es uno de mis autores de fetiche eh, y esto va a ser un pequeño destripe de esa novela, eh, el, pido disculpas si alguien no se la ha leído y si no porque salte 10 segundos y, 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 y se lo quita de en medio, pero es una novela donde hay, al principio de la novela parece que hay dos dimensiones, como do, dos mundos paralelos, una ciudad encima de otra ciudad y un policía que va saltando de una ciudad a otra, investigando un crimen porque ha aparecido un cadáver de una ciudad en la otra, y parece que va saltando entre dimensiones, y a medida que avanza la trama te das cuenta de que no, de que lo que pasa es que son dos comunidades a las que la ley les obliga a ignorarse entre ellos. Y hay carriles para una ciudad por la, por la carretera, carriles para la otra, edificios oficiales para una y para otra y no puedes ni siquiera reconocer que existe alguien de la otra ciudad. Y eso pasa. Eso pasa. Aquí pasa. En Berlín pasa. Jamás, jamás se mezclará el Berlín turco con el Berlín alemán. ¿Sabes? Solo en puntos en puntos francos, como yo los llamo, que es, por desgracia son las tiendas de kebab. La tienda de kebab es el único sitio donde un alemán hablará con un turco y viceversa. Si no, olvídate. Qué Te puedes olvidar absolutamente. Y es triste, ¿eh? Qué triste, ¿eh? Es triste, es triste. Es como... es triste. Y yo soy, parte, yo soy parte de ello y me enfada. Hace dos o tres días se lo he lo hablado con un amigo mío en Cádiz. Aquí al lado está el, 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 el supermercado turco donde voy yo prácticamente todos los días a comprar, aunque sea el pan. Me cago en la leche. Si no voy a comprar, no me miran. Si voy a comprar, a hermano, ¿cómo está? No sé qué, no sé cuánto. Si no voy a comprar, yo ya he dejado de existir porque no soy de su comunidad. ¿sabe? Y lo mismo pasa con la comunidad alemana y con la comunidad árabe y con la comunidad italiana y con, con todas las comunidades. Son un montón de, de capas no superpuestas entre ellas. Y es jodido, pero existe. Pero existe. Pero
0: es que me estoy existe. dando cuenta que el racismo no, no solamente es uh, del hombre blanco, el ario. Todas las razas tienen racismo.
1: Sí, o por lo menos tienen rechazo al otro,
0: claro. Por lo menos es tienen que, es rechazar rechazo otro al otro racismo. Sí. Una mm -hmm. cosa es xenofobia. Sí. El sí, que sí. viene de fuera es malo, no, no. Pero el racismo, es decir, volvemos a lo de antes, el tradicionalismo. Yo sí, estoy sí. con mi comunidad, mm. tengo que hacer las cosas que hace mi comunidad y al de otra raza, y no ya hablo ya de otra religión, lo expulso. Lo expulso de mi mente. O sea, es decir, tú no vales nada. Tú, nada. Te ignoro. Mm. Entonces, el, el, el racismo no solamente es del blanco al, al de piel morena es que entre los que tienen piel morena por decir una analogía que se entienda, también es racista un, un turco Ahí. es racista con un árabe, un árabe es un racista con un... no sé
1: la, lo más, lo, lo, la, la comunidad que causa más fricción son los kurdos, mm. kurdos y turcos porque también tienen mucha, muchos temas de independencia, de masacre, de genocidio sí. en el pasado, entonces si te encuentras con un kurdo ¿Sabes? Que es todavía más difícil de, 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 de distinguir. Eh, ándate con ojo. ¿Sabes? No, 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 no asumas ni que es turco, ni que es árabe, ni que es nada Simplemente, pues, no, no te mojes porque se, ellos, ellos sí que se enfadan.
0: Pero es que los, lo, lo, con un turco. los turcos han hecho burradas en el Kurdistán. Mm, mm, mm. Y los kurdos han hecho burradas sí. en Turquía. Sí, 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 O sea, eh, tanto monta, monta tanto, como, 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 como Isabel y Fernando. O sea, ahí, sí, ahí pero... no hay, no hay ningún, ninguno inocente. O sea, ya han hecho Sí, pero no, se lo, diga,
1: pero no se lo diga a ninguno de ellos. No ya, pero,
0: pero es que, vamos a ver, a mí lo que me indigna es que cuando tú conoces la realidad, porque has leído, porque te has informado, porque eh, has, has desarrollado lo que yo te he dicho antes, el pensamiento crítico... Y eres crítico con una serie de cosas. Lo que me indigna es no poder decírselo a las partes. Porque yo lo estoy viendo desde fuera. Yo digo, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Tanta culpa tienes tú como tú. Y sí. lo que no es lógico, ni lícito, ni me... eso me revienta, es que te digan, no, es que tú no tienes derecho a opinar. ¿Cómo que no tengo derecho a opinar?
1: Uf, es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado. precisamente en nuestro... nuestro... No es nuestro papel, pero el punto donde estamos nosotros como españoles mm. es, es complicado. Te digo por qué. Porque nosotros somos negros para los escandinavos y para los alemanes y para la gente del norte, mm. pero somos blancos para gente del sur. Mm. Y estamos ahí en un, punto, en un punto intermedio, ¿sabes? A mí me tratan, como nosotros tratamos a los marroquíes en, en España, aquí los blancos. O sea, son la gente de verdad blanca. Mm. Hace un par de años... Hace un par de años, eh, no sé qué periodistas en España entraron en cólera, en cólera porque dijeron que Antonio Bandera era una persona de color en Hollywood. Por supuesto que es una persona de color, si es malagueño. ¿sabes? Claro. ¿Tú sí. sabes quién no es una persona de color? Charlize Theron.
0: Claro.
1: Charlize Theron. Esa sí que es blanca. Ponga a Antonio Bandera al lado y ya ver a quién es el negro. No, por es supuesto. que
0: es, que por Teron, supuesto que
1: es el, Igual que yo soy el negro aquí. Claro que soy claro, el negro pero, aquí.
0: Pero es que Charlize, Charlize Theron tiene un problema que no es ningún problema, que lo digo eh, entrecomillado. Ella es sudafricana. Entonces, en Sudáfrica, ¿quiénes fueron los que mandaron? Eso, eso. Los ingleses y los alemanes. Eso,
2: eso.
0: Y no hay vuelta de hoja, o sea, es una sí. cosa. Pero es que te... vuelvo a repetirte que a mí me indigna la cerrazón de mente de muchas personas. Igual que ahora estamos charlando tranquilamente tú y yo, y yo he estado en desacuerdo contigo. Claro. ¿Por qué no puedo estar en desacuerdo contigo?
1: Pero solo faltaría, solo faltaría que no pudiera. Claro. Entonces,
0: ¿por qué yo no puedo decir lo que se me pase por la cabeza en ese momento? ¿Por qué tengo que...? Mira,
1: por, por el modo en que te, en, en que te percibe quien, quien recibe ese mensaje. Y te pongo, te pongo un ejemplo. Hace 10 años así, eh, hace diez años así, yo hablaba con, en una cena con, el, con el, um, el jefe de mi pareja, de mi mm. pareja, de la madre de mi niña. Y alemán, Beren, se llamaba. Alemán, de cara de ladrillo, de rubio, o azul, lo que todos entendemos por un alemán. Uh -huh. El tío vivió mucho tiempo en España eh, y hablábamos de la crisis de, de Lehman Brothers, de, de, de los efectos de la crisis que, que, que seguían, que seguían eh, siendo patentes en, en España. Y él me decía, es que yo pienso mucho y no se me ocurre una solución para arreglar los problemas de España. Y yo le decía, pero es que los problemas de España los tiene que arreglar España. No tiene que venir tú a arreglarle los problemas, picha mía. No, pero... sabes Por supuesto que no se te ocurre, ¿sabes? Hace poco he visto un cartel aquí de una manifestación que me revolvió por dentro porque decía Berlín, la voz de Irán. ¿Sabes? Y yo pensaba, pero ¿cómo que Berlín la voz de Irán? La voz de Irán es Irán, picha mía. La voz de Irán son todas esas niñas que se están quitando el velo con dos cojones ¿sabes? Con dos cojones en Irán y ponía, haciendo una peineta al, al presidente reivindicando sus derechos. Tú te vas a, a, a adquirir la voz de, de Irán. Tú no eres la voz de Irán. Tú serás la voz de Berlín y conténtate con eso. como vas a ser tú la voz de Irán? Y eso es lo que percibe un turco o un, o un kurdo o alguien del sur cuando un español viene a decirle, no, mira, tú tienes la culpa y tú tienes la culpa. ya Pero, pero a nosotros nos ven como si estuviéramos en una posición de más, de, de más privilegio. Y cuando ocupas una posición de privilegio tienes que tener cuidado con lo que
0: dice. Sí, pero ¿sí? Eso, eso está circunscrito a los convencionalismos sociales. Uh -huh. Y no hay vuelta de hoja. Sí. O sea, el que te consideren o consideren que tengas una posición privilegiada por ser español o por uh -huh. ser suahili, no lo entiendo. Es que yo soy de la opinión de que lo importante aquí es la persona. Es cierto, es cierto. O sea, si tú eres una buena persona, estupendo. Si eres una mala persona, fatal. Y no hay vuelta de hoja.
1: Claro, y por eso es difícil decir vosotros como nación habéis hecho y vosotros como nación habéis hecho. Porque lo, que más, lo más que se puede decir es tú eres así, tú eres así, sois vecino, ¿sabes? Tenéis intereses comunes, os putean las mismas cosas y os podéis dar la mano. Sí, pero, es, sí. Que,
0: pero es que nunca lo hacen.
1: No, no lo hacen nunca. tío.
0: Nunca, nunca reconocen nunca. sus faltas. Y si tú, no, por ejemplo, no, les dices lo que tú ves erróneo o lo que ves mal de su por su parte y por la otra parte no es normal que te monten un floreo
1: no, pero no es lo hacen. normal
0: no es normal porque estamos volviendo otra vez a lo que hablábamos hace 30 minutos no. tradicionalismo
1: el tradicionalismo
0: que es lo peor que puede tener una comunidad un país una nación una nación que sea tradicionalista está abocada al fracaso ¿por qué? porque está encorsetada tiene Sigue sí, unos clichés tan suavemente férreos que no hay vuelta de hoja.
1: Eso se Una inercia, bueno. una inercia insalvable, ¿no?
0: Hay en el libro el centro eh, de refugiados de Stras uh -huh. dice que. Tío,
1: ¿Sabes una cosa? ¿Sabes no. una cosa? No es Stras Y me he enterado hace dos semanas. ¿Ah? El, libro, el libro va a salir en alemán. Sí. Y se publica en alemán el año que viene. Y el editor le ha pegado tanto trabajo al libro que el único fallo que ha encontrado es ese, pues que mira. me equivoqué en el nombre de calle. Ah. Se ha leído el libro de entero y me escribe el otro día y me dice que yo, esta calle no está ahí, esta calle está en otra parte, porque has cambiado de calle? Uh -huh. Y lo miré y dije, cojo es verdad, cojones, me equivoqué de calle. Bueno, y claro. no lo comimos en español, evidentemente, porque yo me la había comido y ellos no...
0: Como los españoles, y... no la mayor parte de los españoles no conoce Berlín. No, hombre, no, no pasa nada,
1: hombre, no pasa nada. Es, una... es un fallo mío que yo asumo y, y... y ya está. Pero sí, sí, vamos, aquí al, lado, aquí al lado. La calle se llama Anzengruber. Ajá. Anzengruber Straße, y, este, y había un centro de refugiados que ahora está cerrado porque están haciendo un, un centro comercial.
0: Pues dice que... El, te refieres al, al centro de refugiados eh, al lado de galerías comerciales como H&M, Berska, uh -huh. etcétera, Que todo se ve desde las ventanas del centro. Uh -huh. Y apostillas. Hay un mensaje fuerte ahí. Pero yo tampoco tengo la capacidad de articularlo. Eso me llamó la atención.
1: Pues porque los libros, bueno, la ficción buena plantea preguntas, pero no da respuesta, ¿no? La respuesta la llegas tú hasta ella. Pero yo te digo, aquí hay gente que viene huyendo de la guerra y que se asoma a una ventana y ve el HM y el Berska que no les dejan entrar, pero los ve desde la ventana, al otro uh -huh. lado de la calle. Si ahí hay una imagen poderosa y sobre la que reflexionar, reflexiona
0: tú. Uh -huh.
1: Yo puedo reflexionar lo mío, pero no te tengo que decir a ti no. lo, que, lo que puedes sacar de eso. No, es que, ¿sabe? Eh... igual que ahora, igual que ahora ah. donde vivían, hay otra imagen para reflexionar, donde vivían esa gente que los llevaron a unos barracones. Ahora hay un cartel grandísimo, pero grandísimo, te estoy hablando de los cinco pisos que tiene el centro de Disney Plus, uh -huh. de la nueva serie de Disney Plus. Ahí también hay un, un mensaje, pero piensa tú el mensaje, ¿sabes? Pero vamos a quitar a esta gente que viene de Disney Plus a poner un cartelito.
0: Pero es que ¿sabe? abundas en, el, en, en este tema. Dice, ¿Mm? los inmigrantes viven en dos ciudades interpuestas y condenadas a ignorarse entre sí. ¿Sí? Dice, ¿Sí? ¿Son refugiados? No. Son inquilinos. Lo dicen los mismos, los mismos refugiados. y Miriam, que es una, una, una persona de, de ese centro de refugiados, y te dice, no, es que no son refugiados, son inquilinos. Y aparte hay una, un eufemismo que emplean los alemanes, que es Correcto. el trasfondo migratorio es un eufemismo para decir puto inmigrante, uh -huh. significado que quieren ocultar.
2: Eso. Es, o sea, es, es que aquí es.
1: se han corrido ríos de tinta y megabytes o incluso gigabytes hablando de la integración, de cómo se integra eh, la gente que viene de fuera aquí, hasta que, hasta que gente de fuera que viene aquí alfa la boya y dicho oiga pero por qué integrar? Si integrar significa borrar mi identidad para convertirme en lo que es usted eso no puede ser claro. eso no puede ser y aquí se han, in, se han aquí se han inventado muchísimos mismo como es el migración sintergrund el, el trasfondo migratorio mira, que se empezó como una cosa como una cosa para no decir inmigrante
0: Ajá.
1: hasta que hasta que empezaron, empezó a usarse peyorativamente
0: mira hay una cosa muy, muy significativa que a mí me hace mucha gracia cuando el imperio romano conquistaba un territorio ¿Mm? los civilizaban porque para tener la ciudadanía romana tenías que estar civilizado. ¿Esto qué significaba? Claro. Perder tu idioma, optar por el latín, perder tus costumbres. Hacías las costumbres romanas. Entonces te convertías en un, en un civitas, en un ciudadano. Entonces, bueno, ¿esto qué es? No estamos en la época romana, ¿eh? No estamos en, no, en el imperio romano. No estamos romano. en la
1: época romana. Hay quien defiende postulados muy parecidos, ¿eh? muy muy parecidos. Se han defendido aquí en, en Alemania. ¿eh? Bueno. A lo mejor se, se cumple ese, ese dicho que parece una peregrullada, pero, grullada, pero que, que tiene una gran verdad, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Porque Bueno. Que se ha argumentado ¿eh? eso aquí.
0: Se sí, ha argumentado pero, eso aquí. Pero eso no deja de tener un, un trasfondo, eh, lo hemos dicho varias veces, tradicional, tradicionalista. Uh -huh, uh -huh. Claro. Es lo más cómodo. Es lo más cómodo decir... ...tú vienes a mi casa... ...y haces lo que yo diga... ...con lo cual... ...tus costumbres... ...tu lengua... ...tu religión... ...todo... ...lo eliminas... ...y aprendes lo mío... ...claro... ...o sea... ...es intentar asimil la... asimilar a un pueblo... ...a las bravas... ...claro... ...y la, la respuesta
1: de los pueblos que se han intentado asimilar es... ...yo vengo aquí... ...pago impuestos... ...hago un trabajo que eso normalmente tú no quieres hacer... Y tú dices que esto es tu casa, ¿por qué? Esta es mi casa. Aquí estoy trabajando yo, estoy pagando impuestos, me estoy ganando la vida. Esta es mi casa. Que tú estabas aquí antes, a mí me da igual. Mm. Mis hijos van a nacer aquí y esta es mi casa. Y yo traigo mis costumbres, ¿sabes? Y podemos encontrar un punto intermedio. Pero no voy a dejar de hacer todo lo que yo hacía para hacer lo que tú digas.
0: Es que eso es lo normal. Lo que haría una persona con dos dedos de frente. Claro. Una persona que, que estuviese abierta. Es que yo pienso una cosa. La multiculturalidad siempre es positiva tú no puedes pretender que un inmigrante que viene a tu tierra y ojo y aquí en España tenemos de esto muchísimo tú no puedes pretender que deje sus costumbres porque son sus costumbres pero no de él, sino de su acervo tiene antepasados que han hecho lo mismo tienes que encontrar un entente que digas mira, tú tienes tus costumbres aquí tenemos otras, vamos a encontrar un punto intermedio Uh -huh. Y vamos a encontrar un acuerdo, una convención, y vamos a hacer que esto funcione. Pero sí. también dices en el libro, muy, muy determinantemente y muy contundentemente, ellos y nosotros. Estamos hablando de esto mismo. Claro. Ellos y nosotros. Ellos hacen sus cosas y nosotros hacemos las nuestras. Y no nos mezclamos porque, y, no me... lo sé. Y no nos
1: mezclamos. Es, es que esa es la realidad de, que yo veo en el día a en Berlín
0: es que no, no debe dar grima el, el mezclarse, pero vamos a ver, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay de malo en mezclarse con una cultura o mezclar tu cultura con, con una cultura foránea y sacar lo mejor de las dos culturas? No. Es que yo no lo entiendo, de verdad. Yo me hago de, me hago de cruces y, y, y no entiendo, no entiendo el, el, la falta de, 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 de visión de, de los tradicionalistas de los que dicen, no es que lo mío tiene que ser mío y no puede ser de otra manera. Pero vamos a ver, si mañana nos cae una bomba atómica y nos vamos todos al carajo, ¿dónde vas tú con el tradicionalismo? Pues sí. ¿Vas a cogerte y vas a ponerte a ducharte con lluvia radioactiva? Pero es que eso eso es, es tontería. Bueno, vamos a seguir. Pues sobre el
1: armazón de la investigación policial y Ajá. el terror está llena de estos detallitos Ajá. que al fin y al cabo conforman el día a día del Berlín que yo veo, ¿sabes? Del Berlín que yo veo.
0: ¿Quién es Yusuf Aruni?
1: Yusuf Aruni es uno de los refugiados de, la, de este centro de, de refugiados. Uno de los inquilinos, que te lo decía antes. Es que las palabras mmm, van cargadas. Es que las carga el diablo o Dios o quien tú quieras. Pero las, las palabras tienen, tienen, tienen peligro, ¿sabes? Eh, yo siempre digo en las charlas que, que una de las grandes mentiras que se suelen contar en ficción es que una imagen vale mil, más, más que mil palabras y es mentira. Ni mil imágenes pueden compararse con una palabra. Lo que pasa es que tiene que ser la palabra correcta. Que eso es lo que nos demandamos los sesos, los escritores y las escritoras intentando, intentando conseguir la palabra justa. Ya y decí. inmigrante sí. refugiado es una palabra muy muy cargada de connotaciones. Ah. Muy cargada de connotaciones. De connotaciones de... Joder, mena. ¿Qué coño es mena? ¿Un mena qué es? Carlos, de mi vida, un niño. Un puto niño. Pero para no decir niño se inventa otra etiqueta que te justifique, que lo despersonalice y que lo convierta en algo que se asocia a la criminalidad, a la violación, al, a los bajos fondos, a, to, a la otredad. Y estamos hablando de un niño porque Mena es menor no acompañado. Sí. ¿Qué coño significa, que me voy a poner a gritar en tu programa, ¿qué coño significa menor no acompañado? Niño solo. Un niño solo. ¿Qué? Legalmente, en términos legales. Es un niño solo. ¿Y, y quieres, qué trata así a un niño solo, hijo es, de puta?
0: Que es lo más triste que hay.
1: Claro. Pues refugiado, pues refugiado, pasa eso también, ¿sabes? En la crisis de refugiados, yo también lo viví muy de cerca, porque en la crisis de refugiados de, de Siria, eh, mi expareja y yo acogimos a una persona en, en, en nuestra casa porque teníamos un cuarto un cuarto extra y estuvo ahí viviendo casi, casi un año, un poquillo menos de un año. Y me dolía la boca de decirle a la gente, no, refugiado no. Refugiado no. Se llama Munkela, se mm. llama Munkela. Y es una persona, es el inquilino, es mi compañero de piso no paga porque a mí no me sale de los cojones, porque es mi piso y yo le he dejado un cuarto para él. Ya. Pero es mi compañero de piso, es el inquilino. No es el refugiado que está en tu casa. Aquí ¿Qué coño es eso del refugiado que está en tu casa, cojones? Aquí es lo que te digo? ¿En qué posición de privilegio me estás poniendo por claro. decir? No, el refugiado al que tú le has dado. No, pues yo le he dado porque me ha dado la gana. Como si le dejo a 10.
0: Tienes a otra, otra frase lapidaria. Sangre seca de refugiado. Sangre de culpable, quizás. Uh -huh, quizás.
1: Eso es. Pero, pero porque precisamente la palabra refugiado abre la puerta a... Algo habrá hecho. Uh
0: -huh.
1: Algo habrá hecho. ¿Sabes? Y Tam eso está en la orden del día también.
0: También eres muy crítico con la pedofilia. Uh -huh. Porque hay un, una escena en el libro que no vamos a contar porque eso implicaría... Bueno, al principio, principio. Sí, no, simple, pero no, no porque es una, una, una escena... Eh, que es determinante en, en el desarrollo de un personaje. Uh -huh. o sea, Mejor no contarla. Pero ese, esa crítica feroz a, a la pedofilia uh -huh. yo la veo en el libro como una pincelada dentro de todo, de todo el global del libro, de todo lo que es uh -huh. violencia de género, y en el fondo la pedofilia también es una violencia de género.
2: Uh
0: -huh. Una violencia de género
2: y en a un de poder, claro. Claro. Claro, que sí, claro que sí.
0: Entonces, eso también me ha gustado porque hay pocos libros que se, que se atrevan. Bueno, en primer lugar tengo que decirte que tú te has atrevido mucho en este libro. ¿Eh? Tú El has libro arriesgado, sí. puesto encima de la mesa una serie de cosas que mucha gente eh, no, la, no las compartirá por ese tradicionalismo exacerbado uh -huh. que hemos sí. dicho. Otros como yo estamos de acuerdo completamente porque lo que hay que hacer es denunciar hay que denunciar hay que poner las cosas sobre la mesa y llamar las cosas por su nombre no con eufemismos ni con puñetas o sea
1: te digo, te digo una cosa que a lo mejor te pone los pelos de punta pero que bueno, al fin y al cabo dientes rojo es un libro de miedo ¿Sí? ¿te la digo? sí la escena que estás hablando de la pedofilia y que no vamos a hablar es real al 100%. Mm. Le pasó a mi ex cuñado. Uh -huh. Todo. Del punto uno, de lo primero a lo último, a lo ultimísimo, al ultimísimo le pasó a mi ex -cuñado, que es policía. Y ya vamos a dejarlo ahí. Me lo contó en su día y yo dije, esto va para un libro. ¿Puedo ponerlo en un libro? Y me dice, cambia un par de cositas y no diga nombre, no diga evidentemente, no diga mi nombre ni nada, pero es exactamente real. Y la consecuencia, que es lo que se ve en el libro, y dejémoslo ahí para no entrar mucho, yo le pregunté, pero esto se hace, y me dijo, esto se hacía, esto antes se hacía, era muy normal en la policía hacer estas cosas. Y le pregunté, ¿ya no se hace? Y
0: me puso en la cara de... Mmm,
1: no. Y yo dije, vale, ya te entendió, ya no, te entendió perfectamente.
0: Se sigue haciendo, pero no se dice.
1: Eso es, eso es. Eso es. Así que para ponerte un poquito los pelos de punta, esa parte, hay muchísimas partes que son reales que son absolutamente reales. Hay una, hay una parte en la novela también donde un personaje hace una enumeración de casos de violencia mm. que es muy cruda y muy fuerte y todos son casos reales. Todos son casos reales. Y va diciendo, esta persona de esta edad le hicieron esto. Esta persona de esta edad le hicieron esto. Esta persona de esta edad le hicieron esto.
0: Ya sé, ya sé y, a qué te refieres. Sí, ya sé. Sí.
1: Pues todos son casos... Los nombres no, evidentemente, los nombres son inventados y, y las localizaciones donde se dicen. Eh, pero lo que se hizo y la edad de la víctima son,
0: son reales. reales.
1: Y eso... ¿Cómo no vas a hacer una novela de terror de eso? ¿Cómo no vas a sacar una novela de terror de eso? Es, de que,
0: de vida? es que tú has mezclado un hecho real, uh -huh. es decir, un, un hecho absoluto, que es la violencia de género, la has entrelazado con un thriller... Uh -huh. Y que luego se convierte en un thriller fantástico. Uh -huh. porque tiene eh, Esta novela tiene tres lecturas. La denuncia de un hecho absoluto, un hecho real, que está presente en nuestra sociedad y nuestras sociedades, extrapolándolo a diferentes países, y existe la misma problemática. Luego está la novela, el thriller, uh -huh. los policías que investigan una desaparición. Y luego se convierte en un thriller fantástico que estás viendo que hay... Yo creo que tú en el fondo cogiste y dijiste, vamos a ver, ¿cómo hago que esto encaje todo? Uh -huh. Y lo escribiste de una forma que todo el mundo puede entender, porque a todo el mundo nos gusta la fantasía, a todo el mundo nos gusta el... Te digo los que, los que leemos libros. Uh -huh. Nos gusta el thriller, nos gusta el, 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 la, la intriga, nos gusta la, la, la tensión. Pero luego se convierte en un thriller fantástico, se convierte en, 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 yo diría que en un libro gore, porque es muy gore.
1: Muy violento, sí, es muy violento.
0: Entonces, esa concatenación de, de, de las tramas, esa concatenación de los hechos y esa forma de resolverlo, me ha encantado.
1: Te cuento otra cosa que me ha pasado con el libro, en este año y poco que lleva, que lleva en las librerías. Hay, muy, no pocos lectores, hay, hay bastantes lectores, que me han dicho, el libro es demasiado fuerte, el libro es demasiado violento, no lo soporto, no lo he soportado, no he podido terminarlo. Todos, el 100% de los que me han dicho eso, son hombres.
0: Pues mira, yo soy hombre, y, se nota que claro, soy
1: hombre. No, no, o sea, no es conexión necesaria y suficiente, hay muchos hombres que se lo han leído hasta el final, pero todas las mujeres que se lo han leído me han dicho no, no no, no, si esto se vive, si esto, esto pasa por eso te esto... digo,
0: pero es que hay una cosa muy clara el hombre que no puede llegar al final del libro es porque en el fondo o en la superficie tiene algo de machismo el que no es machista eh, fíjate lo que te estoy diciendo ¿eh? el hombre que no lee este libro hasta el final está condicionado por el machismo de una forma o de otra el hombre que lee el libro hasta el final dice, coño, es que esto es la puñetera verdad
1: yo te diré eh, esa frase de Nietzsche tan, tan tan socorría pero que tan cierta: que cuando te aviso al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Mm. Y a lo mejor hay gente que ve cosas ahí que no le gusta.
0: Por eso te digo. Es que no le gusta reflexionar sobre ellas. Exactamente pero es que, es que, exactamente. pero es que hay que reflexionar sobre ellas. Mm, mm. Es que está bien. Ya está bien. Sí, sobre, to sobre todo lo que no hay que hacer
1: lo que se hace con los mendigos aquí en Berlín de miro patrolado. No existe. No, no, sí existe, sí existe, picha, sí existe. Es que todo, Esto está pasando.
0: Todo está pasando, pero es que. El trasfondo de, de la novela es la denuncia. Uh -huh. La denuncia de un racismo uh -huh. hacia el inmigrante, hacia el extraño. Una denuncia hacia la violencia de género, que los hombres se creen que son dueños de las mujeres y hacen con ellas lo que quieren y no. Son exactamente igual que nosotros. Son personas.
2: Uh -huh.
0: Y luego mezclas nazismo, mezclas una geo geopolítica muy concreta y muy determinada, pero evidentemente que está ahí. Mm. Entonces, yo no entiendo el, el que te digan. No, es que no he podido llegar al final del libro. Si es que yo estaba deseando llegar al final del libro a ver cómo Puñetas acababa. Porque es que yo te lo he dicho, te lo he dicho fuera de micro. Es, eh, como te he dicho, es eh, tenebrosamente o, o te dije. Siniestramente poético. ¿no? Siniestramente poético es Muchas gracias. una maravilla cómo resuelves el problema y no vamos a decir lo que, lo que pasa en el final del libro pero lo que tienen, lo que tienen es que sacar la conclu las conclusiones o la conclusión única que toda violencia sea de género, sea hacia otra raza es absurda y le perpetúa y la perpetúa sobre todo Ese es el y tema. la perpetúa mm. Vamos a seguir Mira, hay, con. Hay una
1: cosa. Hay una cosa. Eh, te la comento muy rápido. Sí. Eh, que se trata en el libro, al fin y al cabo, que, que es cómo se representa a la mujer en la ficción. ¿Sabes? Uh -huh. No sé si te suena una serie que se llama True Detective. Sí. De hace unos años, donde eran uno. Donde un par de investigadores muy rudos. También um, antagónicos. Investigas en el asignatura de una, de una chica. Eh, de esa chica y yo la volví a ver hace, hace relativamente poco, no se sabe apenas nada. Uh -huh. No se sabe apenas nada. Es simplemente como un mueble, es algo a lo que han asesinado para que los, los dos machos que llevan el peso de la trama eh, lleven adelante la trama y busquen a otro paliarse a tiro. Uh -huh. Busquen al culpable paliarse a tiro. O sea, es una excusa, es una mujer violada, apaleada, asesinada, que sufre, al fin y al cabo, para que dos tíos tengan una excusa para buscar a un tercero y seguir ejerciendo violencia. Sí. Y esa es la constante, esa es la constante en la mayoría de ficciones que nos tragamos hoy en día. ¿Sabes? Y, y me apetecía hacer algo distinto. Me apetecía una trama donde pareciera que de fuera pasar eso, pero darle un jibito y que, y que hubiese otra manera de ver a, un personaje, a los personajes femeninos.
0: Hay otra, otra frase que a mí me, me llamó la atención y que es totalmente. Concretas o sea, y escribe la cosa de la que estamos hablando de una forma magistral. La violencia no tiene época. Uh -huh. Eso lo
1: he escrito yo, qué bonito. Me acuerdo haberlo escrito. La
2: violencia yo es, tiene que, época.
0: es que mmm, yo te vuelvo a repetir y lo que le digo a todos los autores: yo cojo mis apuntes. Muy bien, muy bien. Y a mí no me, no me apetece comentar sobre las tramas porque no se habla de las tramas del libro. Se habla, pero muy de puntillas y a mí lo que me gusta es lo que tú verdaderamente piensas, lo que tú has plasmado en tu libro consciente uh -huh. o subconscientemente y tienes una serie de frases, por ejemplo hablando de de Garitos todo encajado uh -huh. sin la menor dificultad en los intersicios de Berlín en los huecos que han dejado la guerra y su hijo bastardo el capitalismo uh -huh. ¿Mm? Luego, por ejemplo, hace referencia a un libro que se estudiaba en las escuelas que son los niños de la estación del zoo, de Cristian sí. F., que habla de uh -huh. drogas, prostitución de, de un adolescente. Hay otros, eh, otra, otra frase que, que me llevó vamos, a pensar bastante. «El cielo es una bolsa de cadáveres en la que han metido a Berlín». <risa> Otra.
1: El cielo de hoy mismo. El cielo de hoy mismo por la mañana era así. Un gris asqueroso.
0: Otra. Berlín es una ciudad fraude. Y el único problema que tienen las ciudades fraude, no, que tienen las ciudades grandes, es que hay mucha gente. Lo cual supone muchos hijos de puta. Solo eso. Eso es... es Esa es una frase
1: que yo he dicho muchas veces. ¿verdad?
0: Concreto y, y contundente. O sea, cuanto sí, sí. más acumulación sí, de sí. gente, más,
1: gente haya, más, hijos, más de hijos de puta
0: es vas a encontrar. ¿Qué es el incendio?
1: Pues mira, el incendio es una idea que llevo yo dándole vuelta a la cabeza desde hace un montón de tiempo y que tiene que ver con lo que con lo que hablabas de locales, de, de, de negocios y de, de, de lugares que han aprovechado los intersticios de las ruinas de la guerra que, y de las ruinas nuevas que ha causado el, el capitalismo. Eh, y que no son, no son otra cosa sino de edificios vacíos edificios uh -huh. vacíos que pertenecen a holdings que pertenecen a millonarios rusos que pertenecen a un montón de gente y que están ahí cogiendo polvo porque sale más barato mantenerlo ahí que, que, que hacer una inversión y de eso Berlín está lleno Berlín es un coladero de casas vacías ¿qué es lo más normal que haya en ese tipo de casas vacías? en ese tipo de apartamentos vacíos garitos, locales, discotecas si tú te vienes a Berlín yo te recojo en el aeropuerto y te llevo a 5 o 6 locales de una zona que yo me conozco, que son una casa que tú la ves y dices, esto se va a caer de cualquier, en cualquier momento, tú llamas al telefonillo te abren, subes al cuarto piso y allí hay una, allí hay una discoteca y hay un montón eh, y dándole vueltas al coco, porque eso es una cosa que hacemos todos, los, todos los, uh, los escritores, darle vuelta al coco, ¿sabes? que al fin y al cabo es la, la actividad principal del escritor, que no es escribir, sino pensar, eh, yo pensaba, bueno, ¿y por qué no se podría, por qué no, se podría, por qué no habrá una economía entera sumergida de esto porque estos huecos solo los aprovechan las discotecas porque no hay farmacia abogados gente que quiere escaparse de la, de, de, de la exposición principal y porque no podría ser otro tipo otro tipo de negocio el que ha aprovechado este estos intersticios estos agujeros y ahí metí una cosa que está presente en todos mis, en todos mis libros que es el laberinto el arquetipo del laberinto aparece en todos mis, en todos mis libros ¿por qué? ni idea Algún día iré a terapia y, y me enteraré. Pero de momento lo que te digo es que en todos mis libros aparece un laberinto. Un laberinto, en este caso, en forma de librería. Hay una librería en una, en una zona de, de Berlín que se llama Marxan, donde, donde tienes que tener cuidado si eres moreno y con barba, de, de colarte por allí en uno de estos edificios grandísimos y abandonados, y, abandonado, y en, esa, en esa librería hay un laberinto, hay una librería que se extiende, en pasillos y pasillos y pasillos que se extienden, parece que sin fin, y parece que cambiantes, pero no se sabe muy bien, eh, y hay una fuerte, una fuerte importante de información allí. Hay una fuente importante de información allí. Mm, Rebeca, no, no revelemos mucho, pero Rebeca se perderá en, dentro de esa librería, y tras sus pasos, también, también Kostai y, y Ritter, eh, se perderán dentro de esa librería. ¿Qué es lo que pasa en los laberintos? Pues que normalmente en los laberintos de la ficción suele haber un minotauro, suele haber un bicho que da vueltecitas por ahí y que es peligroso. Lo que pasa es que a veces pues el, el bicho se encuentra con alguien más peligroso que, que él. ¿Y te refieres, Eso es lo que va a pasar. Refieres, y, la librería, y la librería de dientes rojos, esta librería laberinto escondida de dientes rojos se llama El Incendio. Y, y la verdad es que estoy bastante orgulloso no me va a permitir que no tenga huela pero estoy bastante orgulloso de cómo, de cómo ha salido me parece que es un sitio muy con un ambiente muy mal sano me han dicho que es un sitio que huele me han dicho en general que es un libro que huele que usa mucho los olores mm. para causar eh, sensaciones y, y está basada fíjate lo que te digo está basada en una librería de segunda mano que yo conozco de aquí del barrio de Kreuzberg en, en, que estaba cerca de mi, antigua, de mi antigua casa que también pasa eso que tiene planta primera y sótano y son cinco o seis pasillos, pero puestos de cualquier manera y, sí. y que es fácil, fácil perderse. Y dije, esto lo voy a utilizar yo, pero lo voy a convertir en algo mucho más amenazante. Mucho más
0: amenazante. Y Hannes encuentra la horma de su zapato.
1: Y en esa librería, exactamente, en esa librería hay un librero que se llama Hannes. Que esto es un poquito. Esto es un poquito hilarfino y casi nadie lo ha entendido, pero tiene mucho que ver con la oruga. Y del, mismo, del mismo modo que hay otro personaje que tiene que ver con el gato de Cheshire de Alicia, este personaje tiene que ver con la oruga fumadora de, de Alicia. Uh -huh. y, que, y que representa pues eh, cosas muy chungas que ciertos hombres hacemos a ciertas mujeres. Sí, señor. Y que recibirá su merecido. Y no y no digamos más nada. ¿Quién es las Gupta? Pues mira, las Gupta es el que te decía. Es el. Es, eh, el de un trasunto del gato de Cheshire de mm. Alicia, porque el viaje de Rebeca, del que no vamos a, a hablar, tiene mucho que ver con el viaje de, de, de Alicia, pero lo irá, se irá descubriendo mm. a lo largo de la a lo largo de la novela. Y Las Gupta es el dueño del hoyo, que es uno de los lugares estrella de la novela, según me han ido diciendo los, los lectores, uno de los lugares que más que más le gustan a los lectores. es un Es un club nocturno que está dentro de una fábrica que está basado en un club muy famoso que hay aquí, que se llama El Bergheim, y que, fíjate lo que, te, lo que decíamos antes del turbo capitalismo mm. estaba en la época de la novela, en la que está enviando la novela, en 2016, estaba en una fábrica, donde en un descampado absoluto, donde no había nada. Antigua fábrica que se, derrum se derrumbaron y nada más. Y es una extensión de cristales rotos, pipas de crack, jeringuilla y en la fábrica con el club ahí dentro. Y dentro de ese club, bueno, pues, de Kotzai y Ritter, descubrirán que Rebeca entró en ese club para hacer algo, no se sabe qué, y ellos mismos entrarán y pasarán cositas, pasarán cosas, cosas duras, cosas fuertes y cosas, cosas no recomendables desde luego para, para menores. Eh, pero lo que te decía, esa zona, que antes era así, un descampado de botellas rota, sí. ahora hay dos centros comerciales, casas de oficina a rabiar a todas las que quieras. Hay un palacio de congresos enorme, todo eso construido en el lapso de cinco años. Uh -huh. El turbocapitalismo, amigo, el turbocapitalismo. Y por supuesto, ni una sola casa para alguien que, tenga que que se pueda permitir 800 pavos de alquiler. Eso, olvídate, Esos son pisitos de lujo y oficinas de 3.000 pavos al mes.
0: Bueno, vamos a seguir con, con el libro y abundando en él. ¿Qué es la zona de fumadores?
1: Uf, esa es difícil, ¿eh? Esa es difícil de, de responder sin. Sin destripar sin nada, nada, ¿no? Sin destripar mucho el libro. La zona de fumadores, mira, antes hemos dicho que, que se encontraban muchos paralelismos eh, con. Eh, entre entre Rebeca Lilienthal, esta adolescente desaparecida, mm. y Laura Palmer. Si, si seguimos tirando de ese hilo, la zona de fumadores puede que sea algo parecido a la logia negra, a este sitio de cortinas rojas donde se mete la gente Cooper de Twin Peaks. Parece que es un espacio liminal, parece que es un sitio que no está en este mundo, pero tampoco es que en otro mundo, que está como también metido ahí entre los intersticios de, de, de Berlín y en el que suceden cosas que parecen eh, atroces. Y por algún motivo que no se sabe, pues Rebeca tenía algo que ver con ese, con ese sitio. O la trajeron, o fue, o se cruzó. Con, con ese sitio y nuestros queridos Lucas Kozai y Dr. Ritter pues terminarán dándose una excursióncita para averiguar qué es exactamente esa zona de fumadores, qué son los fumadores, por qué se llama zona de fumadores y, 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 y cuál es el secreto y qué es lo que se esconde ahí dentro ya te puedo adelantar, le puedo adelantar a los, a los oyentes y a las oyentes que no va a ser agradable
0: De eso doy fe doy fe que no va a ser agra agradable es que en la zona de fumadores has plasmado eh, una realidad patente y una realidad totalmente eh, clara. Porque en esa zona no vamos a decir quién hay, ni quién no hay, ni lo que pasa. Pero sí podemos decir que no son los asesinos, sino los asesinatos.
1: Es, una, es un lugar donde se rinde culto, por así decirlo, a lo que es el centro de todo lo que está pasando, que son asesinatos de mujeres. sí ¿Cómo se les rinde culto y, y cómo qué expresión, qué forma toman esos asesinatos? No lo vamos a, no lo vamos a
0: contar. Que compren no lo vamos el libro contar. y lo lean. Eso es, eso es, eso es. Pero que no es
1: un sitio bonito para irte de vacaciones, que no, ni no te vaya marinador, que no te vaya no. a las zonas de, ni, ni para de ir, fumadores.
0: Ni para irte a tomar una copa.
1: Eso es, pero es una cosa que también está presente en todos mis libros, que es el otro lado, que es lo que hay al otro lado, que es lo que hay detrás del velo, ¿sabes? Que es lo que, que, es lo que esconde esta realidad que ya es bastante fea. ¿Por qué es la realidad tan fea? Bueno, por lo menos la zona de fumadores es como una muela que se ha picado y que empieza a, a extenderse esa picazón, ese ese, esa, ese puntito mal sano por, por el resto de la, de la boca,
0: ¿sabes? Pero es que ese puntito mal sano acaba por pudrir toda la boca. Uh -huh acaba por claro. ser un, 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 una infección brutal bueno no olvidemos
1: no olvidemos que dientes rojos es una novela de terror mm. es, que de, es que a mí me gustan la, las emociones fuertes sabes
0: eh, y
1: me vas a permitir otra vez que no tenga abuela pero yo creo que dientes rojos si algo si algo proporciona son emociones fuertes
0: eso, eso también hay decía. muchas
1: capas llevamos un rato hablando de, de capas sobre nazismo sobre denuncias sobre tal pero no hay que olvidar que dentro de todas esas capas, de todas esas capas de denuncia contra el racismo, contra el nazismo contra la violencia lo que hay es una novela de mucha acción, de muchos thriller de escenas de duras, de persecuciones algo que otro tiroteo y, y, y bueno, de emociones fuertes porque al fin y al cabo es lo que me gusta a mí yo soy en la vida real mucagueta, pero en la ficción pues sí, me, no, gusta, no. me gusta este tipo, <risa> este tipo de cosas, ¿sabes? entonces eso es lo que se van a encontrar los lectores y las lectoras
0: hay otra frase que también es lapidaria Dios nos mata. Siempre ha sido así.
1: Dios nos mata. Siempre ha sido así. Hablábamos antes de cómo trata la ficción a las mujeres. Y probablemente una de las ficciones donde, donde más mujeres sufren sea en la Biblia. Sea en la Biblia. Desde, y hay otra frase hay otra frase por ahí de la que estoy muy orgulloso, que habla de eh, el sacrificio de Abraham eh, a Dios. De Abraham cuando va a matar a Isaac mm. para ofrecérselo a Dios. Eh, un personaje dice, sí, pero ¿sabe a quién no le pregunto nadie? A su madre. Claro. Nadie le preguntó su opinión a la madre. El padre cogió al niño y dijo, lo voy a matar. Y ya está. Y eso es otra forma, otra forma de violencia, ese, ese silencio.
0: Yo tengo una, una idea que me ronda la cabeza. Y que si en vez de mandar hombres, mandasen mujeres, no habría guerras. Porque ninguna madre va a mandar a su hijo a que lo maten.
1: No podría estar más de acuerdo contigo.
0: Hay, hay, una, hay una frase, no me acuerdo de quién es, porque leo tanto que no, que no recuerdo, que dice que las guerras las hacen hombres que se conocen, por motivos económicos o los que sean, y se matan personas que no se conocen. Uh -huh. Es curioso.
1: Sí, sí. Ahí Por ahí otra creo que se la escuché al periodista Guillermo Altares, pero no me voy a acordar de qué libro estaba citando, que decía que toda historia de guerra es una historia de una mujer que busca. Una mujer que está buscando a su marido al que la han mandado, a su hijo al que la han matado, una mujer buscando algo.
0: También dices... Las de la guerra. Sí, también dices aquí algo que es terrorífico. Dolor eterno a cambio de gloria eterna.
1: Pero es, 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 el, es el... Como te digo, es el intercambio que está a la orden, a la orden del día. no Tú sacrificas sacrificas algo... ¿Sabes? Y, y eso es lo que recibes a, a cambio.
0: Uh -huh. Sí.
1: Me estás recordando frases muy buenas ¿eh? del libro. No, no me acordaba de la gracias. De que de la es
0: es lo? que, <ríe> que he hecho los deberes, concho. He hecho, sí, he hecho sí, los sí, deberes. Sí, muy bien. Sí, sí. Y ha, hay otra que. Aparte que haces una referencia a la AFD, que no, no vamos a, a abundar en ello porque ya hemos hablado mucho de, del uh -huh. tema este. Eh, hablas de los lobos de Berlín bajo pieles de oveja alternativa. Sí. Eso aquí también. hay.
1: Es que aquí. Esto también es otro palito, pero, pero es verdad. Aquí hay mucho de lo que un amigo mío llama izquierda de tricornio, ¿sabes? Mucha gente de, bastante de izquierda, tatuado, con los brazos tatuados, con las barbas larguísimas y, y vida de hippie, pero que en cuanto le tocas medio privilegio, se convierten en el feo de los morancos, se convierten en Donald Trump, ¿sabes? Eh, y a ese tipo de gente me da mucho coraje <ríe> me, da mucho, me da mucho coraje porque es gente con mucho privilegio que se cree muy de izquierda y que, y que de izquierda no tiene no nada eh, y, y existe y existe y hay mucha gente de esa que vota a partidos conservadores que bueno, tú puedes votar quien te dé la gana, solo faltaría sí. pero, pero cuando hay una discrepancia, cuando hay una disonancia entre tu discurso de puertas para afuera y, y mm. lo que piensas y cuando se te coge, porque al final se le coge enseguida, ¿sabes? Eh, me da coraje. Me da coraje. ¿Y por qué no meter una pullita en, en este libro que como estás viendo, me he quedado agustísimo sí, no, de que no lo he escrito? ¿Sabes una cosa que me pasa siempre con, con, los con este y con todos los libros? Que lloro. Al final de los libros siempre lloro, cuando termino de, de escribirlo.
2: Mm.
1: Y, y yo siempre, bueno, lloro y muchas más cosas porque cuando estoy... Claro, esto es una cosa que nos pasa a todos los escritores, ¿no? Pues si tú quieres transmitir una sensación... Eh, tienes que sentir esa sensación cuando lo estás escribiendo, ¿sabes? Si no, mmm, flaco favor, mm. te haces a ti y al, y al lector, ¿no? Y, y uh, funciona justo al contrario también. Si estás escribiendo y notas que te estás aburriendo, es una señal absoluta de que esa escena tiene que irse fuera. Sí, sí. De que hay que borrarla y escribirla. Porque si tú te aburres escribiendo, garantizado al 100% que el lector o la lectora se va a aburriendo. Sí. Y lo que me pasa es que en las partes emotivas, en ciertas partes del final que no vamos a, a hablar, eh, me echaba a llorar. Me echaba a llorar, que es una cosa que me, pasa, que me pasa siempre. O pongo cara, o hablo con los personajes, o digo con lo que están diciendo. Bueno, es una cosa que, que siempre me pasa. Y yo siempre suelo escribir por las mañanas en una cafetería que tengo, <ríe> que tengo aquí al lado, para no estar siempre metido en casa, que es un rollo. Sí. Y... Y los camareros ya me conocen y tienen una parte de atrás donde se puede poner la gente con los portátiles y me dejan ahí tranquilo. Pero hay clientes que no me conocen, claro. Y alguna que otra pues ha venido a, a darme cline o a preguntarme si estoy bien o a ofrecerme hmm. agua o te invito a un café o lo que sea porque me ven llorando esmorecido claro.
2: Pero es, es que, que
1: son, hay escenas muy, muy emotivas y si tú no la sientes no, difícilmente eh, la vas a sentir. Eh, evidentemente.
0: Es que a me, me están me, me estás narrando eh, un parto.
1: <ríe> sí, sí, sí. Puede ser. Sí, puede ser porque duele, ¿eh? Duele, duele, duele. Es
3: que
0: tiene, tiene sí, que
1: doler. Y, y, sí, y por eso, um, si es que los, los escritores son una mierda, Carlos, Sí si es que es verdad. Por eso estamos siempre pendientes de lo que dicen. Por eso nos hacemos los duros y decimos, no, yo no hago caso de las críticas. Claro que hacemos de las, caso de las críticas, si es tu niño. Pero, ¿Cómo no va a querer que le digan guapo? Pero, José, ¿sabes?
0: piensa una cosa. Eh, sois una mierda, pero necesaria. Sí, sí. Es la única mierda que yo veo necesaria, el escritor. Sí. Sí, el escritor el arte, el arte, sí. que, que, que plasme toda su rabia, todo toda su alegría, que también hay libros que son alegres, que no, no tienen por qué ser tristes, o, o bien que plasmen su, su pensamiento y que remueva conciencias. A mí el, el, el típico eh, personaje que ves siempre impoluto, le ves siempre eh, equidistante, comedido... Eh, bien vestido, bien pensado ese no me gusta ese no, ese no ese no ese me gusta él. porque no, no es verdad no, y no, no, sobre, sobre
1: todo que el arte el arte es necesario ¿no? que el arte, sabe que suena que suena pedante pero pero es que es así, es que, es que hay mira, hay, un, hay un clip por ahí, hay un, hay un vídeo pequeñito del actor Ethan Hawke no sé si te suena Sí. Eh, hablando de eso, del arte y hablando de que hay mucha gente que considera que, que el arte no sirve para nada y que, y que para qué se va a leer un libro o para qué va a disfrutar de una obra de arte de, de cualquier estilo. Pero el tío dice, pero luego o te divorcias o se muere tu hijo o te echan del trabajo o lo pierdes todo, ¿sabes? Y pasas por una época muy mala y de pronto de pronto leyendo un libro, viendo una película o delante de, o escuchando una canción, encuentras un sentimiento que es afín a lo que tú sientes. Y que te ayuda a darte cuenta de que no estás solo. Y eso es lo que hace el arte, ¿sabes? Por eso los escritores somos una porquería, pero lo que hacemos no lo es, como tú dices, ¿sabes? Sois, Porque somos gente normal haciendo algo extraordinario. Eso es totalmente ¿sabes? necesario. Eso es lo bonito. ¿sabes?
0: Dolor acompañados de sus convidados de piedra. El miedo y la pena. Uh -huh. pues y suele, luego, suele pasar, ¿no? Y luego, otra cosa que esto ya me, me, me hizo reflexionar bastante. La más refinada forma de desprecio, el silencio. Claro que sí.
1: No te ha pasado nunca. No sí. te ha pasado nunca. Describí de un, un WhatsApp que estás deseando que te digan, sí. que te den respuesta y que te dejen tres días. En visto, no, no te he visto, pero no. no El silencio es una forma muy refinada. Mira, el silencio es una forma refinada de, de desprecio, del mismo modo que la tranquilidad es una forma refinada de felicidad. Mm. No es, ¡Ah, ¡qué feliz estoy!, sino, ¡uff!, no tengo ni un problema. Esa es la, más, sí. la mejor felicidad, ¡qué tranquilo estoy! Y el desprecio de la mejor manera ¿sabes? y eso lo puede aprender toda la gente que, que use redes sociales ni bloquear ni te contesto ni retuiteo para que te mire no No te no te existes ignoro, no ignoro, existes sí. es que te decía lo que ha dicho pues yo ni te voy a contestar no existes hmm. esa es la forma más refinada de desprecio sin duda alguna no me acuerdo qué personaje lo pone en práctica en dientes rojos pero, pero lo creo a pie juntilla no en silencio es no. una forma muy refinada de desprecio.
0: no lo vamos a decir vale no lo digamos ¿Qué son las ofrendas?
1: Las ofrendas, Uf, me estás poniendo un aprieto, ¿eh, Carlos? Porque no quiero decir para. Digamos que todo tiene que ver con el hoyo, con la zona de fumadores y con esta especie de vorágine en la que estaba metida Rebeca. Y digamos que hay algo en la zona de fumadores que parece, que parece, que requiere unas ofrendas. ¿Qué es lo que da cambio? ¿Qué es lo que qué es una ofrenda al fin y al cabo? una ofrenda es algo que tú le das, que tú le das a otro para obtener algo a cambio. Mm. ¿Quién es ese otro? Pues ese otro es lo que, lo que el, el, uh, el filósofo Slavoj Žižek, que es un tío, que es un cachondo que, que escribe, es, es filósofo pero, pero habla, escribe muchos artículos sobre, eh, sobre cultura popular mm. y escribe sobre Batman y sobre un montón de cosas. Y él el, el nota, hablando de un monstruo de internet, de, de leyendas de internet de nuevo cuño, que se llama Slenderman, acuña una, una expresión que se llama el gran otro que es el otro, que no eres tú, pero que no es un inmigrante ni un extranjero, sino que es otro que está por encima, uh -huh. ¿sabes? Es un ser que no eres tú, ¿sabes? Que no puedes no puede identificar como de tu grupo, pero que está por encima y al que le puedes pedir cosas o hacer cosas en su nombre. Y él dice, por ejemplo, Superman, Slenderman, como la niña esta que le pegaron siete puñalas a otra porque le hacían un sacrificio, o Dios, ¿sabes? Y digamos que en la zona de fumadores hay algo así, hay un gran otro al que se le dan ofrendas, al que, al que, al que hay gente que le hace ofrendas, y, y que, que parece que esperan cosas a cambio. Y no vamos a decir más nada porque me estoy empatando ya, Carlos.
0: Sí, es que suelo poner en, en, en un aprieto <ríe>
1: sí,
0: sí. A, los, a los charlantes.
1: En los padres hay algo y ese algo
0: pues, pues
1: no es halagüeño, no es, no, es, no es una manita de la caridad. Ni mucho menos.
0: Hay una frase que a ver si la encuentro, porque estoy saltando entre, entre las notas que he tomado, porque sí, sí. no nos va a dar tiempo a, a comentar todas, ah, pues. pero te refieres a eh, un, un, uno de tus protagonistas eh, te pregun pregunta a otro: ¿Tú crees no. en Dios? y le responden: hombre, debe existir, porque ¿a quién vamos a culpar de lo que se está haciendo, de lo que de lo que está hecho? Sí, sí, sí.
1: Eso, Esa frase no es mía. Esa frase se la copié a una tira de, de Calvin and Hobbes, uh -huh. que son una tira, una tira de, 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 um, unas tiras cómicas que, que hay por ahí y que, que tienen mucho que ver con eso que te decía, con eso que te decía que, que aguarda en, en la zona de, de fumadores, ¿sabes? Que es Dios al fin y al cabo, sino alguien a quien echas la culpa, sí. ¿sabes? Alguien por quien hacer cosas y a decir que las has hecho, que las hecho a alguien, a alguien en nombre del que hacer del que hacer cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, las cosas las hacemos nosotros, no las hace Dios, ¿sabes? Y ese es uno de los mensajes que tiene la novela, y tampoco vamos a ahondar mucho en ello. No, no, pero, no, no, en absoluto. Pero digamos, pero digamos que, que, que nadie, que, que estos que dicen del diablo me obligó, probablemente es que tenía ganas de, de soltar un poquito de, de tensión y, y después dice que te ha obligado. Que te ha obligado el diablo, pero pisha
0: a mí me viene a la memoria una frase, no sé a quién se la oí, que es lapidaria en este sentido. Dice, las armas las carga el diablo y se le disparan a los idiotas. Ah, claro, muy bien. O sea,
1: muy bien. Muy bien, sí. muy bien. A mí hace mucho tiempo me dijeron una frase que, que, que la escuché y me la guardé, que es sobre mis novelas, que me decían, en tu, tú, tú escribes novelas sobre monstruos donde los peores son los
0: hombres. Sí.
1: Y es, ¿Y es? Sí, sí, y es sí. una muy buena, y es una muy buena definición también de, mm. de dientes rojos.
0: Berlín es un recuerdo de hueso. Un berlín blanco, debajo del cual hay un berlín gris, debajo del cual hay otro berlín negro. Le das mucha caña a Berlín, ¿eh?
1: Pero tú, tú te das cuenta de que llevamos dos horas, dos horas de, de charla y ya y aquí ya era de noche cuando hemos empezado.
2: Ah. Es,
1: que, es que aquí se hace de noche a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde, que es lo de mi vida sí. ¿sabes? Eh, y cuando nieva esto se convierte en un paisaje post apocalíptico, de Ajá. verdad eh. Pues ya no nieva tanto como antes porque todos sabemos que el cambio climático lo ha cambiado lo ha cambiado todo, pero cuando yo llegué en 2009 por primera vez a Berlín eh, la nieve alcanzaba un metro, nos poníamos a, a menos 25 en el en el, uh, en el invierno y, y pasaba un fenómeno muy curioso que es que cuando llegaba el deshielo en la primavera, se empezaba a derretir la nieve y empezaban a salir jeringuillas, botellas rotas, todas las cosas que se habían ido acumulando de fiestas que se hacen igualmente en la calle, ¿sabes? Y que la nieve iba tapando. Y algún que otro mendigo muerto, que también tapaba la nieve. Sí. Por eso te digo, por eso se dice ahí que Berlín parece una capita blanca preciosa, debajo de la cual hay una cosa más gris, debajo de la cual hay otra cosa, ¿sabes?
0: Mm. Muy chunga. Otra frase que también me ha, me ha tocado la fibra. Soy todas las mujeres maltratadas, violadas y castigadas del mundo. Todas lo somos. No puedo darle la espalda a ese dolor. Eso es una declaración potente.
1: ¿eh? Es una declaración que viene de Cortázar, claro. Cortázar decía todos los fuegos son el fuego. ¿sabes? Sí. Un fuego es todos los fuegos y una mujer maltratada lo es todas. ¿sabes? Sí. Por eso mientras siga habiendo una maltratada, las mujeres están siendo maltratadas. Y eso es una, un, un grito de rabia que hace, que dice uno de los personajes de la novela. Si a mí me maltrataron, nos están maltratando a todas, ¿sabes? Nos están maltratando a todas. Y, y,
2: y, y...
1: Joder, es, que, es que me toca muy de fondo este, 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 este tema, pero es que es así, ¿sabes? Mm. No puedes decir, no, ya Harvey Weinstein está en la cárcel, ya no pasa nada. No, sí, no, sí, sí, es que pasa. Eso, eso sí aparte, que pasa. ¿sabes? Aparte, que
0: eso, eso no soluciona nada. Claro, es que ese rollo.
1: Mientras haya, mientras claro. siga habiendo gente que sufre, la gente sufre. Mm. Mientras siga habiendo mujeres maltratadas, no se ha solucionado el tema, ni mucho menos.
0: Y aquí hay otra, otra frase lapidaria de las tuyas. La mejor alternativa, puestos a hacer daño, es que se lo haga a sí mismo. <risa> sí. Es que eso, sí, eso, eso sería la solución. Tú, quieres, dar, bien, ¿verdad? ¿tú quieres darme un, un puñetazo, dátelo tú mismo.
1: Dátelo tú, pero tú martillas en los huevos, amigo. Exactamente. Mío, y, deja a la gente tranquila. y te quedas
0: tranquilo. Sí, eso claro. es que sí, yo, de verdad. Eh, ...con los machistas y violadores... ...y todos los que ejercen la violencia contra la mujer... ...de la edad que sea... ...niñas, adolescentes, mujeres adultas, ancianas... ...me parece que yo les cogía, les colgaba de los huevos... ...y los dejaba ahí en un descampado, con un letrero... ...soy un maltratador, soy un violador... ...eso, eso es... ...es que mm, eh, precisamente leyendo este libro... Me ha tocado la fibra porque no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. No puedo estar más de acuerdo. O sea, una persona... Bueno, no se les puede llamar personas. Un individuo que tenga los santos huevos de hacerle daño a otro hombre... Bueno, vale. Si puede, si es más fuerte que él, le va, le va, le va a poner la cara mirando a Cuenca. Pero que se lo haga a una mujer. Y no porque la mujer sea... El sexo débil, ni porque esté indefensa, ni por nada. Simplemente porque quiere dominarla, porque quiere controlarla, porque quiere ejercer su potestad sobre ella. Eso me repatea. Eso me pone que no, que no, que no puedo. O sea, es una cosa que yo hablando de violencia de género, no, no puedo, no puedo con ello. No entiendo cómo una persona puede ser tan sumamente ruin y tan sumamente cobarde, y fíjate lo que te digo, son cobardes. Que ejerza una violencia contra una mujer por el mero hecho de ser mujer.
1: Mira, este amigo, este amigo que me dijo que yo había escrito esta novela mmm, como compendio de los horrores que quería que, que no se enfrentase, a los que no se enfrentase mi hija. También, él tiene un hijo pequeño, más o menos de la edad de mar de mi niña, y me dijo: Lo que dices de la educación, lo, al final, uh -huh. hay que centrarlo en los niños. Yo le tengo que enseñar a mi niño eso. Por supuesto que hay que enseñarle a la niña a la niña a que no se deje someter. Pero hay que enseñarle a los niños que las niñas no son suyas, que no son su potestad y que no son cosas de las que abusar. Uh -huh. la, la, el foco de la educación tiene que estar en el niño, uh -huh. me decía mi amigo. En el niño para que aprenda que eso no es tuyo, eso es otra persona igual
0: claro. que Claro, es, eso un, es otra persona. Es igual igual un igual a ti. Eso es. Es un igual. Eso es. Eso es. Hay otra frase también sí. de estas que me, que me tocan la fibra. Primero la conmoción, luego el dolor, luego el horror y por fin la certeza de que él no es el depredador, que jamás lo ha sido, que acaba de caer en las fauces de un monstruo verdadero. No digo quién lo dice, ni qué lo dice,
1: No digamos ni, ni pero, cuál, esta pero, frase, pero
0: esta frase me parece determinante.
1: Bueno, porque, porque volvemos a lo mismo, porque se me ve el plumero y porque se, se ve en la novela que lo que le deseo a la gente que causa mal es que viva en esa misma situación. Uh -huh. Y es una manera de resarcirme de algo que normalmente no pasa pero que si tú eres quien pega ojalá te hagan lo mismo a ti a ver, a ver qué se siente a ver sí. qué se siente estando de,
0: del otro lado y yo la, sí, última, la, última, la última cosa de los apuntes que la tengo ¿Vale? ahí apartada que tengo que hablar de ella ya quedan 12 minutos pero podemos, vale, vale. podemos hablar yo quiero saber quién es el rey sin que digas quién es el rey ¿quién es?
1: uff, es difícil, ¿eh? es difícil el rey es una presencia que contamina toda la novela. Desde el momento en el que Lucas y Ritter empiecen a investigar el paradero de Rebeca, eh, al principio va a parecer que es una investigación policial de la toda la vida, te ha desaparecido una mujer, ha, su ha sufrido algún tipo de daño a jugar por el charco, este charco de sangre que hay aquí, este evidente arrancado y vamos a ver dónde estuvo, vamos a ver dónde estuvieron toda la gente que la vio, cuándo fue la última vez que se la vio, etc. Cuando vayan a, investigando y tirando de, del hilo y descubriendo pistas, se va a ir eh, lo que decíamos antes, ¿no? la muela pica ¿no? Va, 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 va a a, van a ir descubriendo rastros de podredumbre rastros de una presencia malsana que, que está pululando por Berlín y que hay quien la conoce como el rey, pero no se sabe muy bien exactamente qué es, quién es, ni qué quiere, ni por qué, ni qué es lo que pasa. Parece que tiene que ver con esa zona de fumadores, parece que tiene que ver con el incendio, parece que tiene que ver con el hoyo, con esta especie de discoteca extraña al frente de la cual está la y eh, parece que tiene que ver con este viaje medio espectral, medio onírico, medio sobrenatural... Que primero ha emprendido Rebeca, no se sabe muy bien por qué razones, y después han tenido que, que emprender Costai y, y Ritter siguiendo, siguiendo sus pasos. ¿Qué es el rey? ¿Qué quiere? ¿Dónde está? Pues uh, todas esas respuestas, eh, todas esas preguntas se responden en las páginas de Dientes Rojo, pero sería una pena que yo las respondiese aquí porque yo, yo se te tropearía la, la no, sorpresa. No,
0: evidentemente. Yo te voy a dar mi opinión de quién es el rey. Uh -huh sin eh, descubrir nada del libro, pero para mí, y corrígeme si me equivoco, es la idea del machismo absoluto. Es la idea perenne, durante toda la, la historia de la civilización, de ese machismo inherente en, en la raza humana, que no hace nada, pero se alimenta ...de los hechos violentos... ...contra las mujeres... ...a lo largo de la historia... ...no sé si me he equivocado...
1: Eh, ...estás muy cerca... ...muy cerca de, de la verdad... ...y no te voy a decir... ...si sí o si no... ...para no... ...claro, para no claro. ...pero es exactamente... ...pero pero, pero, pero vas muy bien... ...vas muy, muy, bien, muy bien encaminado... ...porque... ...si hay algo cierto... ...en lo que has dicho... ...es que a lo largo de toda la historia... ...a lo largo de toda, de toda la historia... ...la violencia no tiene época... Mm. ...y la violencia... ...la sufren siempre las mujeres... Y en la mayoría de los casos la ejercen hombres. Mm. Y todo eso tiene que ver con el rey. Mm -hmm. Digámoslo así. Todo eso, de alguna manera, tiene que ver con el rey. Y hay una chica adolescente que está en un colegio católico que de pronto, pues eh, por los motivos que no vamos a, a detallar, se cruza con esta figura. Y de pronto empieza a averiguar un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más de qué es lo que hay alrededor de esta figura. Mm. Y después, pues, habrá Dos policías, muy diferentes entre sí, o quizá no tanto, que, que van a irla buscando y van a ir recomponiendo el puzzle de qué es lo que le ha pasado antes de su de su desaparición. Lo que pasa es que esa investigación, pues va a tener unas consecuencias, unas consecuencias que desde luego no van a ser, no van a ser ni dulces ni, ni bonitas para, para los dos. Y más no me, no me atrevería a, a contar. Pero básicamente, eso es lo que va a pasar. En, a lo largo de toda la trama de Enterro, no Como decíamos antes, con todas las capas que quiera de la realidad que yo veo aquí alrededor de Berlín. No hace, Pero, falta,
0: no hace falta decir más porque ha quedado bastante claro. Por lo menos si yo no hubiese le leído la novela, uh
2: -huh.
0: a mí me comería la curiosidad. Y simplemente por oír lo que hemos charlado, diría, este libro me lo tengo que leer. Que yo, vuelvo a repetir, se lo recomiendo encarecidamente a los oyentes porque van a encontrarse una novela... que es realmente para pensar. Para pensar en toda la porquería que hay en el mundo... que tú la has sabido eh, circunscribir a la ciudad, a tu ciudad, a Berlín... pero que eso lo pueden extrapolar a cualquier parte del mundo... y se encuentran el mismo rey, en el mismo, la misma zona de fumadores... La mis, el mismo incendio, se encuentran los mismos policías... se encuentran las mismas mujeres, se encuentran... Exactamente la misma situación, cambian las personas, cambian los decorados, cambian las situaciones, pero en el fondo es lo mismo. Y como esto ya está casi acabando, yo te tengo que hacer la pregunta obligada de jarabe de micro. Venga, adelante. Que es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho?
1: Uf... Es difícil porque do, también escribo libros para niños y doy charlas en cole y me hacen muchísimas, muchísimas preguntas eh, de todo, de los más variopinto. A ver, Déjame pensar. Una pregunta que nunca me han hecho. Mira, mejor que una pregunta que nunca me han hecho, ¿te puedo decir una que solo me han hecho una vez y que probablemente sea mi, mi pregunta favorita?
0: Bueno, vale. ¿Me lo permite? Sí, sí.
1: Una vez en un cole en la provincia de Cádiz un niño me preguntó ¿qué serías si no fueras escritor? Y yo le contesté, sería lo que fuera, pero sobre todo sería una persona triste. Una persona muy triste, porque todas estas cosas las tengo en la cabeza y si no pudiera volcarlas en la página, eh, estaría dando vueltas por mi coco y, 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 y estaría muy, muy, muy triste de ser incapaz de concretarlas en libros como Dientes Rojos o como todos los demás que, que tengo.
0: Creo... Esa pregunta
1: solo me la han hecho una vez, pero, pero me llegó dentro.
0: Yo me creo dentro. que... Tiene, tiene, por lo menos, eh, para hacer que pensar. Una pregunta que tiene mucha mucha enjundia, como digo yo. Sí. O sea, es una, sí, sí, sí. Sí, bien. Está, está bien. Eso a mí nunca, nunca se, me ha, se me había ocurrido, se me, se me ocurriría el de pensar que, que, que quería o qué querría ser si no... Porque plantea,
1: planteate este programa, este programa y estas entrevistas son tu pasión. Sí. Si, si te las cortaran, si de pronto no hubieras tenido esta posibilidad, todo esto que tú tienes dentro y que sacas toda esta, toda esta sapiencia, esta capacidad para el análisis que tienes, esta, esta, esta darle vueltas al coco y reflexionar y darte cuenta de cómo funcionan los mecanismos de la ficción, tendría que ir a algún lado. Y si no saliera,
0: eh, pues eh, probablemente te frustraría. A mí me dijo Carlos Sisi sí, sí, cuando hicimos el, el, la charla de, del libro Alone at the top. Uh -huh. Me dijo, es que tú tienes alma de editor. O, al,
1: alma no sé porque no creo mucho en las almas. Ojo de editor, desde luego. Bueno,
0: alma. Ojo de editor, pues, llámalo bueno, porque porque digo, quieras, sí. Llámalo como quieras. Pero yo te transcribo sí, textualmente sí, sí. lo que me dijo. Que tengo ojo sí. de editor, bueno, eso... Es que piensa una cosa... Eh, yo creo que todos los eh, prejuicios y toda la porquería que tiene la gente en la cabeza se curan de dos formas. La primera viajando uh -huh. y la segunda leyendo. Es así. Y se acababa la tontería.
1: Por definición, la literatura es el arte del otro.
0: Uh -huh.
1: Es el arte de meterte dentro de otra vida. Claro. mucho más que un cuadro mucho más que una danza mucho más que una película es meterte durante muchas horas en la cabeza de otra persona mm. ¿cómo coño no vas a desarrollar la empatía? ¿sabes?
0: sí, pero es que muchas veces eh, los libros se leen yo lo he dicho varias veces en jarabe de micro los libros se leen de dos formas se leen de una forma intrascendente se lee te quedas con lo que te guste y lo que no te guste lo desechas y no profundizas más. O sea, no lees el sustrato del libro. No no captas el sustrato del libro. Entonces, como lectura mmm, de divertimento, bien, dientes rojos, divierte. Porque habrá gente que le divierta. En cambio, si te metes dentro de lo que has escrito y de lo que quieres transmitir, es una percepción totalmente deprimente. O sea, te deprime el libro. Lo que pasa es que luego tú tienes la, la, la capacidad de analizar por qué te deprimes y cuáles son las causas de, de, de esa depresión. Y entonces tienes ahí que dices, bueno, ahora, yo... No
1: nos vamos a esconder. Un libro que te da una paliza. Es verdad. O sea, es el que, libro te da una paliza.
0: Es que te pone, sí. vamos, el cerebro te lo hace migas. Y ya te digo, yo sí. sinceramente te felicito por tu, por tu novela. Gracias. Porque es eh, ya te lo dije, es siniestramente poética.
1: Bueno, tío, es que, es que en realidad, claro, el, el rollo este de que te deprima, de que te haga trizas, de que te dé una paliza, en realidad es lo que queremos todos los, los escritores. Mm. Despertar una emoción positiva o negativa, da igual, en el lector. Porque tú piensas. Tú piensas cuando un libro, cuando un libro te hace llorar, ¿vale? O cuando un libro te enfada, cuando un libro te hace mm. reír. Es una emoción que no estaba antes y que aparece de pronto en ti. ¿Sabes? Sí. Y que te ha causado una persona que a lo mejor, escribió el libro, que a lo mejor ya está muerta mm. y que a lo mejor escribió el libro en otro continente. O sea, una persona que, a través del tiempo y a través del espacio, te ha provocado una emoción que antes no estaba en ti, usando solo palabras, mm. ¿sabes? Y eso, en la mierda del mundo en la que vivimos, es lo más parecido que hay a la magia, ¿sí? ¿sabes? Por eso un libro es un artefacto, como decía Lamur, un artefacto mágico. Porque es capaz de provocarte reflexiones, ideas, sentimientos a través del tiempo y del espacio. ¿Cómo no va a ser eso mágico? Mm. ¿Sabes? ¿Cómo no vamos a escribir buscando eso? ¿Sabes? Por eso me gusta mucho que se caguen de mi madre con, con los libros. Que a mi madre le gusta un poquito menos.
0: Bueno, Jesús, esto se acabó. Agradecerte tu presencia en este jarabe de micro. Reiterarte mi enhorabuena por el Premio 42. Y esperando tu siguiente novela.
1: Pues mi siguiente novela llegará dentro de unos meses, en, en primavera de 2023. Eh, es, un libro, es un libro juvenil que sale con la editorial EDB y que tiene que ver con cómo se hacen las historias y por qué se escribe. Y que, bueno, ya me pasaré por aquí y charlaremos largo y tendido porque es de, la, de, la, de, la, de, la, de las cosas más emotivas y más bonitas que he escrito.
0: Estás, no in estás invitado.
1: Me lo he pasado estupendamente, Carlos. Muchísimas gracias.
0: Ha sido un placer para mí. Eh, te reitero mi agradecimiento porque hayas compartido el micrófono conmigo y a los oyentes lo que siempre les digo, encontrarán toda la información en jarabedemicro.com, en iVox, en Spotify y cuidaos.